tipo de plataformas. O sea que es el lugar a donde yo me voy en el mundo digital a comprar, por ejemplo, o a conseguir una aplicación móvil y descargarla, o un producto a través de comercio electrónico. Esos son los activos digitales de los que tanto hemos hablado acá. Usted dijo una vez muy eh, sabiamente, es como el centro comercial en plataformas digitales. Bueno, pues con esta frase, con esta definición, mejor, este Marketplace, cerramos Blue 4.0, nos fuimos. Juan David, se acabó. Muy buena. Se requiere para una buena conversación. Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Carolina Pineda. Hernando Paniagua. Mauricio Quintero. ¡Hey! ¡Buenas ¿Qué? noches! Muy buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo los trata este martes, queridos compañeros? Es martes. Maravilla. Pues madre, todos son iguales. <risa> martes iguales. con sabor a sábado, domingo, da puede lo que ser. Quiera. A domingo, ¿no? da sí. lo mismo. Da la misma vaina. Bueno, hoy es martes, hoy es martes de Se le tiene. 316-692-5274, la línea de bla, 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 para que ustedes, eh, si tienen algún objeto que les esté sobrando o algo que les falta, pues pueden consultarlo ahí en esa línea telefónica, dejar los datos y nosotros hacemos ese puente, esa unión, porque para eso estamos, porque ahora los escuchamos en la radio, siempre bla, 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 de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y siempre en la primera hora, invitado especial. El invitado de esta noche, mis queridos compañeros, ese invitado le fascina dejar a la gente con la boca abierta y ustedes no van a ser la excepción. Así que los invitamos Ajá. a que nos sigan en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia en Facebook porque estamos en Facebook Live ya transmitiendo. Así que siempre en la primera hora, invitado especial. En la segunda, vamos a hablar con un psiquiatra, Ricardo Angarita, porque fíjense que a los colombianos como que nos está costando mucho autorregularnos o ser disciplinados. Si usted ve las noticias, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, determinó nuevas zonas de cuidado especial en otras cinco localidades de Bogotá, aparte de Kennedy, Chapinero, Rafael Uribe, Puente Aranda, Bosa y Suba. Durante el fin de semana pasado, la policía en Medellín tuvo que intervenir en fiestas de una reconocida discoteca allá en Medellín y también en el barrio Manrique. Y ante la indisciplina de los ciudadanos que no cumplen con el aislamiento por el COVID-19, pues las autoridades en Cali endurecieron las medidas. Cali es la segunda ciudad del país con más de gente, infect más gente infectada, son más de 2.200 infectados. Así que, como que nos queda grande autorregularnos, vamos a ver qué es lo que pasa en la cabeza del colombiano promedio, y eso nos lo va a contar en la segunda hora el psiquiatra Ricardo Angarita. Toca meterle psiquiatra, estamos todos pal diván en la segunda hora. Y en la segunda hora también vamos a atrapar el hilo, cójanos el hilo, buscamos hilos divertidos que salen en Twitter de conversaciones que son bien divertidas para todos ustedes. Vamos a leer un hilo de una mujer que está en México que se llama arroba gel no atún y ella escribió es que abro hilo de cómo salí erróneamente del closet o sea cómo puede salir uno erróneamente Uy, del closet sí que nada salió... puede, puede malir sal malir sal exactamente les dijo a los papás <ríe> les dijo a los papás que ella iba a salir del closet y todo así con la boca abierta en la mesa del comedor bueno ah. ese hilo está divertidísimo y si nos alcanza el tiempo, arroba Nani Pardo aquí en Colombia, hizo una pregunta y se abrió un hilo interesante y muy divertido. Dice, oigan, 
¿Alguien sabe cómo neutralizar el olor a barzol? Pues no se imaginan, las respuestas son absurdas, <risa> chistosísimas y vamos a abrir el hilo. Así que cójanos el hilo en la segunda hora y en la tercera hora, después de las 12 de la noche, pues se abren las líneas telefónicas porque los estamos oyendo. Ahora los oímos en la radio en el 316-692-5274. Y antes de presentarles a nuestro gran invitado de esta noche, iluminamos el escenario número 2 de Bla Bla Blue para darle la bienvenida al señor Miguel Mateos. ¡Bienvenido! Uy. Empezamos agresivos. Sonarán la versión con la que arrancamos este programa. Rock Sinfónico. Fuerte. Miguel Mateo. Ah, fuerte, fuerte. 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 Con los fuerte taches arriba, llegó Mauricio. Vamos con los taches arriba, sí, señora. Buena música, buena compañía. Esto es bla bla blue. Me confirman que ya está listo nuestro invitado. Nuestro invitado esta noche es un famoso odontólogo que mi abuelita, apenas lo vio en televisión, dijo: a ese muchacho todavía no le ha salido la muela del juicio. Vale, y yo le creo porque mi abuelita usa caja de dientes, tiene todos los años del mundo. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Marlon Becerra. Bienvenido a Bla Bla Blue. Bravo. Marlon, bienvenido, señor. ¿Cómo está? No, muy contento de estar con ustedes. No me lo creen, pero hacía más de dos meses no hablaba con nadie. No, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo así quedó? Sí, mi novia, mi perro, mi hijo y conmigo mismo han sido como mis compañeros en esta, en este tiempo. Pero hasta hoy veo, pues ahí los estoy viendo a todos y me parece increíble. ¿Y a Pero qué se ha dedicado dice... entonces? O sea, más uno, uno todo este tiempo sin hablar con nadie. Eh, ¿a, qué, ¿A qué le dedica el tiempo usted? ¿Qué hace? Lee, escribe. Bueno, vivo con mi novia y, y mi perro, y los viernes viene a visitarme mi hijo, y escribo todas las noches, empiezo a escribir a las 8 de la noche, termino sobre las cinco y media, pero esa es una rutina que no es nueva, o sea, es una rutina que tengo en que mi vida venía. normal, solamente que la amplié, antes terminaba tres y media, tres, y ahora estoy terminando cinco y media, 
y claro. duermo hasta la una. ¿Hasta la una de la tarde? Sí. O sea, se acuesta a las cinco de la mañana y se levanta en la tarde, pero eso sí es un horario, pues, y, 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 la, y la novia se acomoda a ese horario. O sea, ella, ella le sigue la cuerda con la dormida hasta las cinco de la mañana. No, ella tiene horario normal, ella se acuesta normal, 9, 10 de la noche, y en ese momento yo me dedico a escribir, a leer y a lo mío. Pero no es nuevo, vuelvo y te aclaro, no es nada nuevo. No, claro, es ese es el secreto que, del éxito. Que llevo ya que en la vida diaria. Es el secreto del éxito, que uno duerma mientras la señora está despierta, ¿Cierto? Y que cuando la señora se despierta o se haya dormido, no hay forma de pelear. No Entre uno menos la vea. Sí, ella, esto... ella lleva su vida normal, Ay, mentira, su horario María, normal. Pero a Marlon pues, le sí, funciona, hermano. Este man, este man se inventó, es, la tiene clarísima. Marlon, ¿y de qué escribe? ¿De qué está escribiendo en este momento? Porque me imagino que es de temas variados. ¿Un libro? ¿De qué está haciendo? Llevo siete años trabajando en específicamente en una novela, una historia de amor. Y han sido siete años increíbles, wow. porque he estado muy conectado con Japón a raíz de eso. Y ha sido unos años de mucha investigación, mucha lectura, y al mismo tiempo he enriquecido mucho mi trabajo como dentista. Y eso me ha llevado también a, a mostrar nuestro trabajo en Japón, en China. Ha sido increíble, ha sido un trabajo de siete años que espero entregar en diciembre, y ha sido, ha sido maravilloso. Bueno, pero Marlon, para entender que un, un, un dentista está escribiendo una novela eh, sobre Japón y, y, y además sepa eh, de televisión y todo, nos tenemos que ir cuántos años para atrás, hacia dónde tenemos que echar a este cassette para atrás para entender esa mezcla de, de actividades suyas. No, soy un pelado pues que viene de su gamoso donde básicamente le encantó la actuación. Ese pelado viene a, llega a Bogotá a los 16 años. Ese pelado estudia ontología, pero al mismo tiempo estudia teatro. Eh, y, y el teatro, lo que yo siempre he dicho, el teatro siempre te va a acercar a los libros. El teatro te, te va a acercar a, a ver la vida de otra manera. Y... Y pienso que a partir de ese momento, pues, yo siempre he estado metido entre libros. A mí a veces me preguntan, ¿qué pasó en la ontología? Fueron los libros. A, a mí, o sea, tú vienes a mi casa y son libros, libros, libros. Entonces, siempre es un mundo donde, en el que he estado y yo pienso que estoy en un momento en el cual vale la pena escribir algo, publicarlo, mostrarlo y mucho más, yo estaba buscando acercarme mucho a Oriente, hacía mucho tiempo, y las cosas se dieron, y, y he podido estar investigando más acerca de esa cultura. Pero espere un momentito, Marlon, porque mucha gente lo ve a usted, el odontólogo exitoso, el que ha hecho congresos, el que entrevista, pero echemos para atrás a ese sogamoso que nos dice, usted es el mayor de cinco hermanos, de papá campesino, de mamá ama de casa, ¿cómo fue, cómo fue cre crecer en ese lugar?, y, y cuéntanos también, quiero que nos cuente un poquitico ese hecho que le marcó la vida que fue un accidente de un colmillo. No, mi madre, una ama de casa nacida en, uh -huh. en Los Llanos, uh -huh. en un pueblo muy pequeño del cual tengo los mejores recuerdos que se llama Nunchía. Es un pueblo muy pequeño en Casanare, mi madre nace allá. Mi padre nace en Bucaramanga, 
pero nunca fuimos a Bucaramanga, mi padre se radicó en Sogamoso, ahí conoce a mi madre, se enamoran y nacen cinco hijos. Mi padre mmm, es un excombatiente de la guerra de Corea, entonces es un hombre fuerte y bajo, bajo después se convierte en un agricultor de arroz, de ganado, y ahí crezco yo con mis otros cuatro hermanos eh, y a los 12 años me llevan a Isa a una piscina me boto a la piscina yo siempre he sido pésimo deportista me parto el colmillo ay Dios y decirle a mi padre era una locura porque si yo le digo a él que me acabo de partir un colmillo lo más seguro es que me vaya a, a coger a palo. Pegar. <risa> claro. ¿Es que era, era, ¿Era furioso o qué? ¿Era, furioso? ¿Era muy bravo? Y sí, era bravo. Y entonces yo trato, creo que son mis primeros acercamientos a la ontología, trato de pegarme ese diente. ¿Y con qué? Ese diente, pues, eso, eso no existía. O sea, no existía la posibilidad de que yo pegara ese diente. ¿Me entiendes? Finalmente se dan cuenta, finalmente me llevan a donde un doctor, que creo que fue mi peor experiencia en la vida, fue muy dolorosa, muy dolorosa, y estéticamente descubro que nunca, nunca había visto un diente tan feo. No puede ser. Y, y lo peor de todo es que este diente era muy blanco, muy blanco, pero aparte de eso, cada que íbamos al río o a la piscina, el diente se caía. Ay, no. y, y terminaba todo el paseo buscando el diente hasta que alguien decía aquí está el diente y volvía a esta misma locura pero esto se repitió por tiempos esto se repitió por mucho mucho tiempo a los 15 años yo le pido a mi padre de regalo que me hagan el diente bien y por primera vez me traen a Bogotá vengo el diente me lo hace un tipo que después es profesor mío, uh -huh. pero el diente queda muy feo. Queda ¿Peor que el anterior? Que yo... No, tiene sí. que haber una mejora chiquita. No, peor. No sí. puede ser. Pero con ese diente entro a estudiar odontología. O sea, dice, no más, sí. me lo voy a arreglar y por eso voy a ser odontólogo. Sí, yo como que ya dije, no, esto no puede ser. Y... Ahí empecé a entender que la ontología realmente requería de otra cosa, pero ese fue un proceso que tomó muchísimos años, porque cuando yo entré a la facultad tampoco, tampoco existía eso. Es decir, la estética estaba, la estética no existía, no existía. Existía pero, hacer pero, bien el diente, pero sí, claro, de ahí pero... a que el diente fuera lindo, perfecto, que tuviera unas texturas, unos colores, unas, o sea, que fuese un diente absolutamente bello, no estábamos muy lejos de lograrlo. Pero yo pero déjeme entender una cosa, déjeme entender una uno una persona con esa experiencia tan negativa frente, frente al tema de la ontología, lo, lo, lo que habría podido decir es, en mi vida quiero volver a ir a un odontólogo. Lo suyo es, es ¿El reto? Que, que, que conoce la carrera y la opción, y pues usted dice que es la primera vez en Bogotá y dice... ¿Por aquí es porque es una oficina linda, grande y chévere? ¿O es una vaina de, pues Mario, yo tengo que aprender a hacer esto mejor? ¿Qué es la, ¿Cuál es la, la motivación por dentro? No, te digo la verdad, no tenía ni idea que, que iba a estudiar. No tenía ni idea. 
que iba a ser, y yo lo que sí tenía claro es que quería ser actor. Entonces entro a estudiar en la Academia Jorge Emilio Salazar. Eh, Jorge Emilio en este momento es un tipo muy, muy, muy clave en la actuación eh, colombiana. Y ahí yo digo, voy a buscar algo que sea, que me dé como un, una base, porque mi papá me la exigía. Y entre la medicina y la ontología me quedo con la ontología. Eh, me parece que estaba más cerca al arte y más conectada conmigo. Entonces, ahí me conecto yo con la ontología. Venga, Marlon, pero yo sí, tengo, yo sí quiero que nos cuente un, un poquito de esa llegada a Bogotá, porque usted llega a, a unas residencias, y, pero tenía unos amigos en Bogotá y llegaban al punto a veces hasta de comprarse una loción para todos. ¿Cómo fue esa llegada a Bogotá, a adaptarse sin dinero? ¿Cómo fue? No, vivía en unas residencias que todos los días, siempre que paso, me, me, me impactan. Quedaban en las 57 con 22. Pero yo llego a Bogotá con Fernando Bernal. Fernando hoy en día es el dueño del restaurante El Patio. Sí. Eh, y otros cuatro amigos. Obviamente que no teníamos plata. Con Fernando empezamos a hacer camisas porque siempre teníamos cierto gusto por la, por la moda. Entonces empezamos a hacer camisas, pero obviamente que materiales muy baratos, para que lo entiendan claramente, empezamos a hacer camisas en valletilla. Y no me lo van a creer, esas camisas quedaban increíblemente bellas. Usábamos o sea, copia roja y blanca y ¿Qué? botones lindos. Y ¿Qué? Fernando ¿Qué quería copiar arquitectura, posteriormente cocina, y yo odontología. Pero era un momento en que la vida era otra cosa, la quince era de doble vía, la fiesta era increíble. Y entonces nosotros comprábamos una loción entre todos, la compartíamos, todos olíamos a lo mismo. Una loción que hace poco volvía a empezar a usar, que se llamaba Pascal. El que no olía a Pascal estaba fuera de órbita en este planeta. Hoy en día la gente usa muchos olores. En ese momento en Bogotá había que oler a esa loción. Y es que en verdad era increíble. Y entonces lo hacíamos de esa manera y de esa manera vivíamos, comíamos, rumbiábamos, salíamos y era increíble. Era increíble. ¿Se lo compartían todo? Y, y, sí, y, era increíble. ¿Y dónde era, dónde era esa rumba? ¿Dónde era esa rumba que usted, esa rumba que usted contaba en la 15? Eh, esa rumba de esa época, ¿en dónde era? ¿Cómo era su, su fiesta con sus amigos? No, fiesta de rock. Era fiesta de... Anoche casualmente estuve viendo con mi hijo, mi hijo es director de cine. Y anoche, y anoche le, dije, le dije... Vamos a ver una película que se llama Rockman, que era la vida de Elton John. De Elton John, sí. Y nuestra fiesta era eso. Era Peter Frampton, era Pink Floyd, era Joe Cocker, era Elton John. Eran los virus, a mí no me alcanzan a tocar tanto. Los virus ya van, van, ya van de salida. Y aquí aparece, y aquí aparece más, más Travolta, eh, música disco, los Billys. Eh, habían discotecas como Marlon. Led Zeppelin. Marlon, un eh, favor grandísimo antes de seguir. Es que necesitamos que le pongas mute al micrófono del, por donde nos estamos viendo, que se está haciendo un feedback en este momento para los oyentes. Del video. La aplicación del video. Del video. Del video. Espérate, llamo a mi asistente. <risa> Estamos en vivo, estamos en vivo ahí nos en Facebook Live 
en la cuenta de Blue Radio Colombia se pueden meter ustedes ya sí, mismo, aquí estamos con Marlon Becerra, esta noche aquí en Bla Bla Blue listo, ya quedó. listo perfecto estamos en vivo y estamos muteando a ver, para, que, para que no se devuelva la señal y no volvamos a oírle mil veces entonces, entonces le metían entonces, al rock con toda al rock, rock. A... pero también a la bohemia porque si estudiaba teatro debía ser como también de Serrat sí. y de esa onda ¿no? Mechuditos. Serrat, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés Paulus Gallinazos. Eh, hace poco me encontré con, con Jaime, de Ana y Jaime, y yo decía, tú eras, tú eras mi ídolo, tú eras mi ídolo real. Eh, a mí me parecía increíble verlos a ellos, me parecía increíble. A mí me parecía que ellos no eran de verdad, porque hubo un momento donde el mundo cambió, y es que los ídolos se volvieron tangibles. Anteriormente los ídolos no eran tangibles, los bueno. ídolos eran irreales. Yo la primera vez que vi a Pacheco en persona, yo no creía que Pacheco existía. Yo decía, no puede ser que Pacheco exista. Yo tengo una persona que admiré mucho, no sé por qué, tal vez por la música que fue Jimmy Salcedo. Y en esa época me lo encontré un día en la calle y yo no lo podía creer. Yo no podía creer que Jimmy Salcedo existiera. Yo pienso que los ídolos hacen falta. Yo pienso que los ídolos le dan a uno muchos sueños y muchas cosas para seguir adelante. Pero ¿y por qué cree ¿no? que, hoy, que hoy esos ídolos eh, son distintos? ¿Por porque las redes nos han acercado a ellos, porque no los ven en la calle, porque ¿qué, qué es lo que hace que sea distinto eh, en esa época como puede llegar a ser hoy? El ídolo no existía, era imposible verlo, el ídolo no existía. O sea, la primera vez que yo vi a Jimmy Salcedo, yo no podía creer que lo estuviera viendo. Hoy en día el ídolo es tangible. Eh, el ídolo era un referente. Era un referente a seguir, era un referente... La fama tenía otras, otras connotaciones. John Lennon, Joe Cocker o Pink Floyd, eso no existía, ¿me entiendes? A veces cuando venía Cerrada a Colombia, uno lo veía en el programa de Jorge Barón y uno decía, no puede ser que Cerrada exista. Sí existe, él existe. Hoy en día no, el ídolo es más tangible. Incluso a nivel de fantasía, eh, yo siempre procuro cargar el pato Donald en todo lado, en todo lado procuro cargarlo. Porque era, era un ídolo que, que Dios, era, era demasiado. Eh, habían unas otro, otras historietas que se llamaban Archie. Eh, sí. Eran personajes, hoy en día no, hoy en día pienso que eso se perdió. Y, y, con, y con toda esta música y esto que parece ser una locura así de la juventud, las mechas largas, la onda bohemia y tal, ¿cómo es que un bohemio termina trabajando en el fogón llanero? ¿Cómo le fue mesero? No, porque no teníamos cómo comer. <risa> Allá no, ya gorrear entonces. Allá gorrear o a trabajar, cuente. <risa> Y entonces trabajaba en el fogón llanero que todavía existe. Cuando hoy es una locura porque siempre el dueño sale y dice, mira, Marlon trabajó acá, es verdad. Y trabajábamos de 12 del día a 3 de la tarde. A las 3 cogía una buseta ahí en la calle Sexta y esa buseta me llevaba a la universidad que quedaba en la calle 13 y ahí iniciaba la vida de ontología y esa iba mezclada con el teatro y los sábados trabajaba de 12 a 5. Era increíble porque ganaba buenas propinas. 
comía rico. Y con eso, y con eso yo tengo un, un trauma con los tenis. Creo que es lo único que hoy en día me llena la vida. Porque era muy difícil comprar un par de tenis, muy difícil. Sí. Y finalmente reunías las propinas y, y comprabas un par de Converse. Y eso era increíble. Por eso Converse hacías maravillas. Hacías todo. <risa> es, era otro momento. ¿Y, ¿Y en qué momento, Marlon, esas, esas, esas dos actividades... Que, que uno difícilmente se imagina que vayan de la mano, ¿no? Su estudio de ontología con, 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 con el tema del teatro. ¿En qué momento una por, al, por momentos le empieza a ganar a la otra? Porque al final, eh, y corríjame si estoy equivocado, pues como que la, 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 la odontología fue como la, la primera que, 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 que le da a usted el impulso para, para crecer y para, para salir. Y luego... Con, con, con las ventajas que le da la, la odontología, usted logra sacar adelante otros de esos sueños de tener programa de televisión, ¿cómo, cómo es eso? No, ahí aparece algo clave en la vida que son los hijos y cuando ya llega un hijo, mi hijo cuando nació, pues tengo que decirlo, yo, yo, yo era difícil comprar los pañales o sea, era difícil sí. y y si yo seguía en la actuación, pues iba a ser un poco más difícil porque en ese momento el proceso del teatro era complicado. Mm. Hoy en día es otra cosa. Y en ese momento yo tomo la decisión, además porque me empiezo a aferrar muchísimo al tema de la estética. Es decir, se me empieza a convertir en una obsesión yo siempre he dicho que la palabra estética hoy en día es una palabra que se manosea mucho. En ese momento no existía. Y yo empiezo a ver que la estética sí existe. Y yo empiezo a ver que la estética existe en la moda, en la literatura, en el teatro, en el arte. Y en ese momento yo empiezo a ver que yo puedo encontrar un camino en la ontología donde puedo desarrollar una estética. Pero nunca me imaginé que al mismo tiempo fuera a crecer yo. Nunca me imaginé que un día empezara a hablar toda la ontología de estética. Era como un loquito fuera del rebaño que hablaba de estética, pero de esos loquitos habían otros seis o siete en el mundo que hablábamos de estética. Y eso empieza a volverse algo real. Se empieza a volver algo tangible. Era algo que no existía y se empieza a tocar. La primera vez que yo piso en Nueva York, veo que allá también lo están empezando a tocar. Y después eso se convierte en un fenómeno mundial. Fue un momento de cambio radical en la ontología. Pues de esos temas de estética, de ontología, de historias de vida, estamos compartiendo los con ustedes esta noche aquí en Bla, 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 esta noche con Marlon Becerra. Ahora en Bla Bla Blue venimos a robar. Muchas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Marlon, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que la gente lo pueda seguir? En Twitter y en Instagram, ¿cuáles son? Marlon. Marlon. Ahí está Marlon. Dime. Sus arrobas en las redes sociales, ¿cuáles son? Para que la gente lo siga. Arroba. Marlon Becerra o Becerra Marlon. Arroba Becerra. <risa> Tiene que preguntarle allá a la señora. Marlon, no, no, no. <risa> sí, no, 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 no,
Sí, pero no, para gente que quiera consultarles algo. Me encanta. Buenísimo. No, Marlon Becerra. Doctor Marlon Becerra. Doctor Marlon Becerra. Ahí está. Hay sigue? gente que se encarga de eso, Marlon, ¿sí o no? Hay gente que se encarga de eso. Tiene su community manager y todo. Sí. Hay gente que soluciona. Tiene community manager en la casa. Está, tiene muchas vainas, está escribiendo un libro, tiene cosas que hacer. Sí, 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 sí. sí está pensando en... Es la verdad, bueno, es la vinimos, verdad. Vinimos a robar porque venimos a robar. Yo me robo cosas ahí de, de Twitter y de Instagram y las arrobo aquí en bla bla bla. Por ejemplo, una de Matador, de arroba Matador el Tiempo, dice... Petro siempre se hace el fajardo cuando le preguntan por Maduro. ¿Qué tal está? Miro, miro, miro. Bueno, arroba mi chilindriz, pero en, en Twitter escribió lo siguiente. Lo siguiente. Es una, una frase profunda y dolorosa. Dice así, esa galleta que mojas en el café y cuando estás a punto de llevártela a la boca se rompe, cae y te salpica, dejándote con la boca abierta y la cara de idiota, esa galleta es la vida. No, pero va uno a ver y sí. Sí, 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 así es la vida. Una cuenta fake de Natalia París eh, puso una foto sensual de ella con una provocadora frase que dice dime algo rico y arroba así es el punk le responde el 1% de la población. Sí, son datos hay que darlos. Y este último, arroba charlie piso fj76 eh, hace uno de esos famosos trinos con banderitas que comparan la misma expresión que se dice en otro país versus, versus la expresión que se dice aquí en Colombia. Entonces, bandera de España, sí, te fui infiel. Bandera de México, sí, te fui infiel. Bandera de Bolivia, sí, te fui infiel. Bandera de Colombia, ay, vida, hijo de madre. Entonces, sí, entonces, sí. Entonces, digámosles que sí, porque si no, ¿quién se la aguanta? Qué pendejada con usted. Esa berraca desconfianza por todo. No más. Vinimos a robar porque vinimos a robar ya. Sí, está bien, sí. Hasta el final. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Yo sé que extrañas a tu novia que hace tiempo no la ves que te tocó videollamada otra vez. Y por WhatsApp no sientes nada y antes no podía faltar chatear con ella hasta el amanecer. Cambiaste el fútbol por jugar a play. Siempre fue igual solo que ahora es. de la noche, 44 minutos lo nuevo de Catamarán, quédate en casa, todos los artistas están ya sacando versiones con temáticas caseras, así que aquí las estamos sonando en Bla 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 esta noche nos acompaña Marlon Becerra, Marlon Becerra odontólogo presentador eh, con dos eh, hijos grandes, uno es director de cine su hija Valeria es fotógrafa, vive en México Deshogamos un padre amoroso y un, un personaje que tiene además muchas historias y mucha carrera por delante. Nos estaba comentando hace un ratico acerca de esa eh, inquietud que siempre tuvo por la estética, por la estética dental que eh, muy pocos en el mundo la tenían como, como él la, la tuvo. ¿En qué año Pero, sucedió eso, Marlon? ¿En qué año alrededor de, de, de qué año estamos hablando eh, cuando usted se interesó por viajar a Nueva York, por hablar de, de la estética de los dientes? No, siempre, siempre en la universidad tenía siempre un lío 
y es que siempre me decían que tenía que atender los pacientes acostados y yo no entendía. Yo decía, si yo voy a ver dientes, yo tengo que ver la gente sentada. Y siempre los profesores claro. me repetían lo mismo, Becerra, esto es así, esto es así y usted lo que va a es arreglar dientes y muelas y usted va a hacer conductos y usted va a hacer es esto. Usted no tiene caso. nada más que ver, porque anteriormente, no sé si lo alcanzaron a ver, la ontología se hacía con el paciente acostado. Es claro. decir, se le quitaba, la, se le arreglaba la muela al diente, pero no, no existía la estética. Entonces, esto empieza básicamente a los 20 años, 20, 22 años. Y, pero, y, pero y hay Mar... un tema, eh, perdón, Caro, hay, 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 hay un tema antes de ese viaje que usted nos cuenta a Nueva York por primera vez. Eh, ¿Qué fue lo que pasó antes de ese viaje en el restaurante El Patio? Eh, hay una historia alrededor de una persona que le contó cómo era Nueva York, que lo ayudó a ubicarse, ¿cómo es eso? No, El Patio fue punto de encuentro porque si hay algo que yo recuerdo en mi vida fue una noche, eran las 7 de la noche, Fernando Bernal se sentó en un andén conmigo y me dijo voy a hacer un restaurante y le dije hazlo pero no había con qué, ¿me entiendes? Este restaurante se hizo con dos máquinas de coser de esas de esa época y una mesa, y ahí nació el patio. Y posteriormente a ese lugar empezaron a llegar muchas personas y entre esas empezó a frecuentarlo mucho Jaime Garzón. Eh, Jaime iba todos los días al patio. Yo vivía también ahí, pero no era solamente Jaime, por ahí pasaban los actores, por ahí pasaba Luis Fernando Montoya, Diego Álvarez, porque era el vecindario, eso era un vecindario. Ah. Ahí yo vi por primera vez en mi vida un pintor, o por primera vez en mi vida me dijeron, ese tipo es un escritor, yo no lo podía creer, yo no podía creer que existieran escritores, ¿me entiendes? Y ahí por primera vez veo estos personajes, ese barrio nunca ha cambiado. Y ahí decido yo irme a Nueva York, eh, es mi primer viaje a Nueva York, y Jaime se sienta y me dibuja a Nueva York en una servilleta que desafortunadamente nunca la guardé, me dice, mira, Nueva York es esto, y tienes que ir a estos lugares, y tienes que visitar esto. Y él me lo pinta y ocho días después parto para Nueva York. ¿Y, y le sirvió la servilleta? Me sirvió. <risa> Digo, se la llevó y dijo, ah, sí, tengo que ir a tal parte, ¿sí? ¿O, o, o la dejó ahí? <risa> no, <risa> obvio que me sirvió. <risa> ah, sí, no, fue increíble, fue increíble. Es un momento que recuerdo con mucho, mucho aprecio y, wow, increíble, increíble ese momento. Marlon, pero yo quiero indagar un poquitico también por ese Marlon empresario, porque usted... Un socio le dice, venga hermano, vamos a montar un, un consultorio y se consiguen una unidad y por allá tenían algo en el 20 de julio y el tipo lo deja embalado. ¿Cómo fue esa historia <risa> para que usted se meta a hacer esa locura? Porque ser, ser actor es difícil, imagínese montar una cosa de, de odontología más también. No, un amigo que muchos años después me lo encontré en un congreso donde yo estaba como speaker y se acercó y me quedé viéndolo y le dije, gracias a ti estoy acá. Eh, en ese momento no había cómo pagar un arriendo y él me dice, vamos a montar un consultorio en el norte. Pero pues, el norte para uno, pues, eso no existía, ¿me entiendes? Claro. Pero él es el que me motiva a hacerlo, lo hacemos. 
y ya cuando nos aprueban el local, este hombre se me echa para atrás. Me dice, yo ya no voy. Y yo procuraba en la vida no ser grosero, pero a él sí le dije una grosería grande. Y me pegó, me pegó. Usted es un bobo. ¿Ah? Usted es un bobo, le dijo. No, sí, le echó la madre con toda. Sí, con toda. ¿Y le metió la mano? Y... Sí, sí, sí. Pero me quedé con el local, me quedé con esta unidad, esto era una unidad de segunda, era una unidad que no tenía guayas, en esa época no existían las unidades eléctricas, y yo digo, bueno, pues arrendaré el local, lo arrendaré, es decir, lo parto en tres y arriendo dos pedazos para poder Bien. pagar el arriendo. Y así lo hago con Fernando, casualmente colocamos una cartulina se arrienda local y ese local se arrienda. Se arrienda, no han pasado ni siquiera ocho días cuando el local está arrendado y bien arrendado porque se lo arrendé al director de oncología del hospital militar que llega una noche y dice yo le arriendo esto chino y lo arrienda. Y ahí arranco porque ya tenía solucionado el arriendo. Claro. Ya el resto era esperar que entrara alguien. ¿Y se demoraron mucho en llegar los clientes? <risa> Iba mi tía mucho a visitar. <risa> Uno no le puede cobrar a las tías. Esa vaina no se puede. Siempre, no les puede siempre cobrar. las tías están ahí y siempre pues como que revíseme esta muela, mijito. <risa> Ay, qué lío. Pero, pero no había lío, no había lío. Les juro que no había lío porque yo ya tenía el arriendo solucionado. Claro. Entonces, ya con el arriendo solucionado, algo iba a pasar. Entonces, Marlo, ahí se en, inicia todo este proceso. Claro, ¿en qué momento ya se vuelve esto casi que industrializado? Porque es que usted, ¿cuántas sedes tiene en el país? Esto se volvió una locura. Eh, ya el odontólogo más famoso del país. ¿En qué momento fue que estalló esto? ¿En qué, en qué año ocurrió no, esto? Empieza, empieza a pasar algo importante en Nueva York. En Nueva York empieza a generarse un movimiento frente a la estética. Y, y en ese movimiento frente a la estética yo termino metido y todavía sigo metido. Es decir, la Universidad de Nueva York eh, dice, hey Marlon, ven acá, eh, tú eres chévere y tú entiendes esto. Y se empieza a generar un movimiento que se vuelve mundial, se vuelve mundial. Y al mismo tiempo empiezan a pasar cosas en Colombia y después ya aparece cambio extremo y aparecen todas estas cosas frente a la estética. Y yo termino ahí también. Y entonces esto como que se le empieza a dar la importancia real a la estética. De verdad, tener dientes bonitos era más importante que cargar un buen reloj, ¿me entiendes? Claro. Y la gente lo entiende. Y cuando yo me doy cuenta, esto... Esto se convierte en un movimiento mundial, en un movimiento en Japón, en China, en India, en la tierra entera, y sucedió. Y hoy que usted es amigo, que es cercano, que se saluda con todo ese montón de actores, escritores, pintores, que cuando usted estaba en Sogamoso pensaba que no existían, y cuando usted llegó a Bogotá pensaba que no existían y que eso era intocable, hoy usted, ¿qué siente que es la clave para triunfar en la vida? Sigo preciendo un profundo respeto por ellos, para mí encontrarme con Mario Mendoza, para mí encontrarme con Ramiro Meneses, 
para mí encontrarme, Dios, con cada uno de los actores y escritores que son mis amigos, o los músicos, ojo con esto, los músicos, para mí siguen siendo personas muy importantes en este mundo. Es decir, ese respeto nunca, y esa admiración no va a pasar nunca. Y por eso es que quizá yo nunca trataré nunca de, de tener siempre un pie adentro ahí, porque es como donde me fortalezco, es donde cojo las fuerzas para, para seguir adelante y además es donde me alimento, es, además es donde me alimento, porque hoy en día ¿dónde me alimento yo? En los libros, ¿en los libros cuáles? En la literatura, yo voy a editar una conferencia hoy en día en Japón y ¿de qué hablo? De eso, ¿y por qué dice Marlon Chévere oírte? Es por eso. ¿Me entiendes? Entonces yo, yo creo que mi alimentación sigue estando ahí. Marlon, pero yo quiero que usted nos cuente cuál fue ese personaje o ese primer cliente que le dice quiero un diente bonito, quiero una sonrisa bonita. ¿Cómo fue esa primera vez y ese acercamiento? ¿Usted lo busca o él lo busca? Eh, ¿Cómo es? Fue Jorge Emilio Salazar. En ese momento había una telenovela en Colombia que eso era una locura, o sea, él no podía salir a la calle que uh -huh. se llamaba Pero Sigo Siendo el Rey. Y él hacía Juan Charrasqueado. O sea, él era el protagonista. Y él me dice un día, porque él tiene los dientes Carlos gastados, Mendoza. él me dice, Marlon, alárgame un poquito estos dientes. Ajá. <risa> y, y yo con unas resinas y lo alargo. <risa> y eso queda lindo, eso queda lindo. Eso queda increíble. Y, y así él va y hace su personaje... Pero todo era, te voy a decir algo increíble. En esa época la resina, tú no la curabas con una pistola, sino que la ponías, la mezclabas y tenías que hacer rápido el diente. Claro, una amalgama. Tenías, tenías sí. que ser muy hábil con las manos porque exactamente tenías tres minutos y medio para hacer eso. Hoy en día no. Y no se pasaba eso que el material, sí. le das la forma y después... Uh -huh coges la pistola y, y haces que se endurezca. Antes no, Ajá. se mezclaba y haga rápido eso, porque si no, eso no va a quedar bien. Claro, se endurece Entonces, y queda una... una eh, era, otro momento, era otro momento, era otro momento. 10.55, llega a hablar el señor Simón Hernández. Bienvenido, señor. Y esto se va a esto se va a descontrolar. Sí, señores, si ustedes no se ponen juiciosos en casita y toman todas las medidas de prevención, nos vamos a fregar todos, nos vamos a descontrolar. Es que parecen niños chiquitos, carajo. Parece que necesitaran un profesor que les estuviera llamando la atención cada rato. O la mamá que les diga, se me entra ya, carajo. No sean así, porque son tan rebeldes, porque no se ponen el de tapaboca bien, del mentón hasta la nariz. Creen que esto es un juego, no se lo toman en serio. Va a tocar darles juego y tener un escuadrón especial de mamás entrando gente para la casa con un megáfono que les diga, mientras usted viva en esta ciudad me hace caso, cuarentena es cuarentena carajo, eche a ver para la casa. Por eso mismo, y no a modo de regaño, hoy en la segunda hora de Bla Bla Blue vamos a hablar de por qué nos cuesta tanto autorregularnos. El psiquiatra Ricardo Angarita nos va a explicar a qué se debe esa indisciplina o esa rebeldía. Cuando nos sigo, no se va, si soy rebelde. 
Porque muchos piensan que le están haciendo trampa al alcalde, al gobierno y no, no señores, se están haciendo trampa ustedes mismos. Ahora no es el que se enamora pierde, sino el que se contagia pierde. Así que usted decide. Estamos 1057, estamos en bla bla bla. Estamos esta noche con Marlon Becerra. Marlon, ¿por qué esta canción es su favorita? ¿Por qué esa canción de qué será de José Feliciano es su canción favorita? ¿Qué es lo que le mueve allá en el corazón? Tengo. Yo tengo, yo tengo un poco de líos ahí mentales, pero eh, todos los años eh, la gente que va a mi cumpleaños tiene que cantar esta canción como. 30 veces. Se hace lindo. Y, y la vida me regaló amigos cantantes en esta vida. Entonces, soy muy amigo de Andrés Cabas, soy amigo de Carlos Calero, soy amigo de Yuri Buenaventura. Y los que van a mi cumpleaños tienen que cantar esto 30 veces. Pero al mismo tiempo yo lo canto también porque me recuerda ese momento donde uno no sabía qué, qué iba a pasar con esto. Hoy en día mis hijos a veces me preguntan, papá, ¿qué va a pasar? Yo les digo, escuchen esa canción y dejen que todo fluya. ¿Y qué será, qué será? ¿Qué será de mi vida? Ya veremos. Y dejen que eso fluya, que eso llega. Pero trabajen con rigor y eso llega. Y entonces esta canción siempre me lleva allá, a ese momento de mi vida donde yo pensaba que iba a ser de, de mi vida, ¿me entiendes? Es que en serio yo no le veía futuro a esto, no le veía ningún futuro, ningún futuro. Y, pero siempre tuve como esa disciplina frente a los libros, al estudio, en el resto fui indisciplinado, pero en los libros no, en mi, en mi apariencia física y en eso siempre un poco desordenado, pero en los libros no. Pues aquí tiene tres nuevos amigos, Marlon, de Blue Radio, que lo van a seguir acompañando y que le agradecen que nos haya acompañado usted esta noche acá y que les haya compartido a los oyentes, a nuestros queridos oyentes, esas historias tan bacanas de vida. Le mandamos un abrazo, siempre sonrisas. ¿Y qué será? Pues que aquí tiene eh, unos nuevos fanáticos. usted que le gusta vivir en ese mundo de los fanáticos, también somos fanáticos suyos. Y siempre sonreímos ante las buenas historias. Un abrazo, Marlon, y feliz resto de noche. No, invítenme cuando quieran, que esto estuvo buenísimo. ¡Qué <risa> rico! Y fue increíble sí. volverme a conectar con la gente y con el mundo. Increíble, increíble. Un beso pues así y es. nos vemos pronto. Nos veremos pronto, Marlon. Muchas gracias. 10.59, viene Voces y Sonidos. Y regresamos para hablar de por qué los colombianos Está tanto autorregularnos. Esto es bla bla blue. Ya regresamos. Solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. 
Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche, un minuto. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hoy en la Cámara de Representantes se discutió un proyecto que busca la regulación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. Juan Esteban Silva. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues a propósito de este tema, en la jornada del lunes, las medidas antitabaco tuvieron, por ejemplo, un duro revés al caerse en primer debate el proyecto de ley que buscaba aumentar justamente el impuesto a los derivados del tabaco, entre ellos el cigarrillo. Pero el debate que pasó ahora a manos de la Comisión Séptima en la Cámara tiene que ver precisamente con la regulación de los vapeadores y de los cigarrillos en todo el territorio nacional. Uno de los participantes del debate, el representante... Carlos Acosta. Este es un proyecto que viene de Senado y que está en estudio ahora acá en la Comisión Séptima, un proyecto que consideramos de singular importancia por varios motivos, entre ellos la protección de los menores de edad y de nuestros niños, prevenir el uso de sustancias psicoactivas y la iniciación de los menores en el consumo de nicotina, que es algo que hemos venido viendo con preocupación en jóvenes y adolescentes en nuestro país. Otro de los proyectos que se va a discutir en Cámara tiene que ver con que los cigarrillos, electrónicos, vapeadores y otros sistemas, a pesar de reconocerse su menor concentración de sustancias tóxicas, pasarían a ser considerados al mismo nivel que el cigarrillo. 11 de la noche, dos minutos fuertes, cuestionamientos al gobierno nacional por no entregar la cifra de la venta de Electricaribe al Consorcio de Energía de la Costa y a EPM, realizaron los senadores Jorge Robledo del Polo Democrático y José David Name del Partido de la U. Ingel de la Rosa tiene la información. Durante el debate de control político sobre la venta de Electricaribe, los senadores Jorge Robledo y José David Name cuestionaron a la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, sobre el valor por el que fue vendida esta compañía, pero la alta funcionaria respondió que las cifras están protegidas por tratarse de una transacción privada. Esos precios que ofrecen quienes ofrecieron entrar a comprar a las dos partes Caribe Mar y Caribe Sol están sujetos a reserva al ser una relación entre privados. Tras esa explicación, el senador Robledo arreció sus críticas y aseguró que Ener Pereira publicó en su página web que la inversión que hizo el consorcio Energía de la Costa por el segmento Caribe Sol fue de 285 mil millones de pesos. Pesos. Según el senador, se entregaron activos que valen 2.7 billones de pesos y más de un millón de clientes por este precio, que calificó como una vergüenza. 11 de la noche, 3 minutos. La mala noticia la que recibieron los colombianos que se quedaron sin empleo y que no están afiliados a cajas de compensación y que aspiraban a contar con subsidios de vivienda. ¿Qué va a pasar con ellos, Uriel Rodríguez? Pues la pregunta es qué va a pasar con esas personas que estaban haciendo el proceso para recibir los beneficios y adquirir vivienda de interés social y que en medio de esta emergencia quedaron sin empleo, pues están en el limbo porque uno de los requisitos es que incluso en el momento de ser aprobado dicho beneficio debe estar en la caja de compensación familiar, por lo que se están haciendo evaluaciones en este momento. Mauricio González es superintendente del subsidio familiar. Y al haber perdido, lógicamente, 
su trabajo formal, pues no podrían acceder a este recurso del FOBIS. Se está trabajando con el ministerio, le pusimos en conocimiento esta situación. Mientras tanto, en un debate de la Comisión Séptima del Senado desde Fedecajas, se indicó que el número de trabajadores afiliados ha bajado en promedio en un 18%, comparando el primer mes del primer trimestre y el primer mes del segundo trimestre de este año. 11 de la noche, 4 minutos. Aunque son estrictos los controles de salubridad en los mataderos del país, el INVIMA confirmó que se han presentado brotes de coronavirus. Si ustedes se preguntan si la carne en los animales es transmisora del virus, la respuesta es no. Rueno Campo. Pues hablamos con Carlos Alberto Robles, director de alimentos del INVIMA. Afirmó que los protocolos para garantizar las condiciones sanitarias de los mataderos del país están siendo estrictamente vigilados para que se lleven a cabo. Aún así, ya en algunas plantas de beneficios o mataderos del país se han presentado casos positivos de COVID-19. Tenemos conocimiento que se ha presentado en Bogotá, en Barranquilla tenemos también información que ha habido casos que, que han sido atendidos, digamos, ya de manera puntual por las secretarías de salud. Tenemos inspectores nuestros haciendo la vigilancia en las plantas de beneficio pues es una fuente inmediata de información y cuando se han presentado eh, se ha procedido a la implementación de los protocolos correspondientes. Robles fue enfático en confirmar que la carne de los animales no es transmisora del coronavirus, sin embargo se llevan a cabo todas las prevenciones para que los alimentos salgan en excelentes condiciones para el consumo de los colombianos. 11 de la noche, 5 minutos, la gremiación de futbolistas presentó su desacuerdo ante el protocolo enviado por la de mayor al gobierno para el reinicio del fútbol profesional colombiano. Cristian Marín. Dentro del comunicado que envía la agremiación de futbolistas colombianos a Colfoot Pro, se hacen 12 observaciones al protocolo presentado por la Federación Colombiana de Fútbol conjuntamente con la DIMAYOR al gobierno nacional días atrás para encontrar viabilidad y escenarios que permitan el regreso del fútbol en nuestro país. A Colfoot Pro asegura que se tiene que tener mayor vigilancia y mayor rigurosidad en las muestras que se le practiquen a los jugadores de COVID-19. Hay que garantizarle también seguridad a las familias entendiendo que van a estar en inminente riesgo de contagio porque los jugadores permanentemente tendrán un vínculo social. Otra de las exigencias que hace dentro de las observaciones a Colfood Pro es que no se contempla la responsabilidad en el marco legal y jurídico del COVID-19 como enfermedad laboral. A Colfood Pro también asegura que junto a la mesa técnica que se ha construido presentará en un corto plazo un documento técnico de cara a un protocolo de regreso del fútbol profesional colombiano. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, el gobierno mexicano informó que de los 54.346 casos confirmados de COVID-19 en el país, 11.394 corresponden al personal sanitario. La cifra, durante el primer trimestre del 2020 se crearon en Colombia 85.578 empresas, 11,7% menos que en el mismo periodo del 2019. Y seguimos atentos porque los concejales Álvaro Acevedo del Partido Liberal y Diego Cancino del Partido Verde radicaron ponencia positiva para el, para el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024. En total, el distrito invertirá 109 billones de pesos, según lo manifestado por la alcaldesa Claudia López. La ampliación de estas y otras noticias encuéntralas en blurradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para estar informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan ahora en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. 
En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. AIR. Si es humor, humor. ¿cómo le va, ministra Alicia? Si se estaba refiriendo al perro con el comentario o no. ¿Cómo se le ocurre que le voy a hablar así a un doctor de la patria? Eso es como hablar con Jorge Alfredo y contarle a todo el mundo por videollamada que él... ¡Ush! Vive con ese hocico lleno de comida. Ese pelo todo apestado y haciendo chichi por toda la casa. ¿Cómo no, pues, oiga, no, te pido respeto. Sí, joder. Qué pena, qué pena. Está hablando con el perro. Está en Blue Radio. de Jorge 40 como director de víctimas del Ministerio del Interior. Es cierto que es un mensaje de reconciliación. Mucha gente se preguntará, ¿pero por qué hacen reconciliación con los que el uribismo hizo proceso de paz y no con los que hicieron otro proceso de paz al que se opusieron? Voz Populi. Llegó pues, la primera mascota, un perrito muy bonito que no come grasas, no come harina, todos los días hace una hora de fitness. No, no, le ¿y cómo se llama? Epirulite. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Estoy seguro no te olvidaré, eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler Que en el garaje ponga alguna cosa para que tú sepas que ahora te esforcé Una cama doble y una bicicleta Son las 11 de la noche, 12 minutos, seguimos en Bla Bla Bla, ahora te escuchamos en la radio y lo que ahora escuchamos es lo nuevo de Carlos Vives al lado de Alejandro Sanz, se llama For Sale, 
para la venta. Hace parte de su álbum Cumbiana, que ya nos había contado aquí en Bla 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 el 25 de marzo. Estuvo Carlos Vives y nos habló de este trabajo, nos habló también del trabajo que hizo con Rubén Blades. Eh, nos adelantó muy poco, pero ya estamos sospechando que venía algo bueno. Esto se llama For Sale, para la venta y está gratis aquí en Bla Bla Blue. Pues el 25 de marzo, Carlos Vives nos hablaba de su sencillo No te vayas, que lo publicó a, al lado de su gran Manuel Turizo, que lo estuvo acompañando en ese trabajo. Y este es el segundo trabajo de Cumbiana, que es al lado de Alejandro Sanz. Carlos Vives, que siempre se sigue, ahí sí como, la, la palabra que todos odian de reinventarse, pero él sí, ah. es una persona que sigue vigente, vigente, desde, desde pequeños gigantes hasta hoy, Carlos Vives se sigue reinventando. Eso sí es reinvención. Siempre Total. está innovando, sacando cosas, sorprendiendo y además la música está chévere, ¿o no, Caro? Uy, no, es que además se unen dos de mis favoritos con ese acento españolete y con ese acento costeñito y pero con momento, ese sentimiento pero, que pero, le pone. Pero, 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 pero Déjelo pongámosle celos, el acento musical, aquí. pero pongámosle el, 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 el o sea, que, que tiene pues, el sonido, que no tenga Mauricio, matices. que no tenga yo. O, 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 o que tiene Alejandro Sanz, pues que no tenga Simón, que, que, que pues no es, tenga Es que yo creo que... La verdad yo creo que, que es que nos demoramos todo el programa explicándolo, pero la canción está maravillosa también. Ah, bueno. En esta segunda hora vamos a hablar en serio acerca de un tema que planteamos en, aquí en la mesa de Bla 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 para todos ustedes, nuestros queridos oyentes. ¿Por qué nos cuesta tanto autorregularnos? ¿Por qué los colombianos, o, o los latinos incluso, eh, nos dicen, por favor, señora Gafila, detrás de la línea amarilla, y uno saca la pata, y mm. le dice el señor, señor, detrás de la línea, no, tranquilo, solamente me estoy metiendo el, pie, el piecito. Y eso lo planteamos porque, Ay, fíjense que en las últimas semanas, los alcaldes de las grandes ciudades del país, y pequeñas, y también, y, y de muchos lugares, las autoridades han tenido que lidiar con, señora, póngase el tapabocas. Ay, sí, verdad. Y salen los noticieros, ¿no? La señora que está consignando, señora, usted tiene más de 60 años, está en la calle. No, lo que pasa es que tengo que ir al banco. Señora, por favor. O el tipo con el tapabocas que se lo pone sin taparse la nariz y sale el meme ese que... Sí, con el, con el, con el, con el pipí ese ahí colgando en el calzoncillo del meme. ¿Sí lo vieron? Sí, que decía que sí, puede ser sí, el tapabocas sí. por debajo de la nariz. Que era lo mismo. ¿Y no vieron el, del, era lo mismo? ¿no vieron el del sostén? Que era el, el era abajo y la, el brasier abajo checa por fuera, entonces decía, ah, bueno, que tal ponerse cual. el así. Tal cual, sí. tal cual, tal cual, como que uno, Paniago, ¿no le parece que como que el colombiano va a te cola cuando le prohíben algo? O sea, como que le parece, le da una emoción. Sí, lo que pasa es que tenemos una, una, una habilidad para, para hacer doble fila donde no se puede hacer fila, eh, para pasarnos el semáforo en amarillo, eh, para para tratar de sacarle ventaja a todo, para ver cómo hacemos, cómo nos creemos más vivos que los demás, cómo, cómo, Exactamente. cómo esto aplica para todos, pero no para mí, porque en mi caso es especial. 
Exacto, es que yo tenía... Eh, es que, señora gente, yo parqueo el carro aquí cinco minuticos porque es que son cinco minutos. Entonces es que ya va a salir... Está armando no un trancón en el berraco. No, pero es que es mi abuelita. Es que usted... Es que mi abuelita es muy tierna, señora gente. Es, no, 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 es increíble, es increíble. Va, vamos a ver, entonces... Vamos, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Yo después le digo cuál sí. creo que es mi teoría, pues, pero... Bueno, bueno, pero igual aquí hablamos todos y, y planteamos nuestras, nuestras teorías. Eso en esta segunda hora de bla, bla, bla. Y también vamos a tratar de que nos cojan el hilo nuestros queridos oyentes, vamos a leer esos trinos y esas conversaciones que se arman en Twitter que son bien divertidas les ha, eh, hablaba hacia el inicio del programa de un hilo eh, que puso una tuitera en México eh, abrió el hilo y cuenta cómo erróneamente a los 12 años se salió del closet y es bien divertida la historia se van a morir de la risa y si nos alcanza el tiempo antes de las 12 pues le diremos otro de Nani Pardo que preguntó alguna receta para neutralizar el olor a barzol y las respuestas de todos los tuiteros que la siguen fueron bien, bien divertidas. Así que vamos a hablar de eso, vamos a recordarles una encuesta que pusimos hacia el inicio del programa. Eh, y la encuesta les pregunta a nuestros queridos oyentes, ¿somos más indisciplinados cuando el castigo es más fuerte? Respondan sí o no. ¿Somos más disciplinados cuando el castigo es más fuerte? O sea, sí. ¿uno se regula más cuando el castigo, cuando la multa? ¿Será que sí? Les da susto. No? ¿Usted no se acuerda mm. cuando, cuando eran las multas por manejar borracho y que las multas no eran nada? Pero cuando la gente sí. empezó a decir son 13 millones de pesos y además le quitan la, la licencia por no sé cuántos años, ahí la gente como que huya. Ay, pues ahí están respondiendo nuestros oyentes. La pregunta, ¿somos más disciplinados cuando el castigo es más fuerte? Sí, 73%. Claro. No, 27%, eso responde a nuestros oyentes. Está la encuesta puesta ahí en la cuenta de Twitter de Blue Radio. Y le damos la bienvenida a nuestro querido psiquiatra. Vámonos todos ya para el diván, todos los colombianos y todos los oyentes. Caminen ya y nos recostamos porque llega el doctor Ricardo Angarita. Ricardo Angarita, eh, que siempre nos acompaña aquí en Bla 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 para este tipo de temas. Y le queremos preguntar al doctor. Bueno, dale la bienvenida, bienvenida, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido a Bla 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 de nuevo. Gracias, encantado de estar ahí. Bueno, Doc, ¿por qué nos cuesta tanto autorregularnos? ¿Qué es lo que pasa en esa cabezota del colombiano o del latino promedio? Eh, bueno, hay, un, hay tres, tres eh, aspectos siempre que cuentan para todas estas cosas. El primero es el factor eh, genético, el segundo es el factor educativo y el tercero es el factor social. Y todos se integran. El primer, digamos, el grande, el factor social, diría que tenemos una sociedad que no se autorregula ella sola, eh, porque eh, los, como la estructuración del Estado ha fallado, es decir, la Procuraduría no hace la labor de la Procuraduría, eh, participan en actos de corrupción junto contra la Contraloría, junto con la Fiscalía, junto con el Presidente, junto con los ministros, junto con los senadores, y la sensación que uno tiene es de que las cosas en realidad no funcionan. Cuando las cosas funcionan, que uno ve eso en algunos muy poquitos países, que, que si se dijo A es A y todo el mundo acepta A, porque están de común acuerdo en que A es correcto para todos, es decir, hay un sentido comunitario de respeto, aunque haya individualismos, pero hay un sentido comunitario, la comprensión de la norma desde lo comunitario y desde el beneficio que da para todos, hace que la gente asuma la norma como, como un factor intrínseco. 
Ahora, cuando el tipo que se cuela, el que hace el doble carril, eh, no le pasa nada, es decir, cuando, cuando las estructuras sociales, el, el, el repudio social, la educación general no están activadas, pues eh, se pierde la fe, se pierde la confianza en ese orden social y, y ya no. Eh, eh, el hecho de que denunciemos constantemente actos de corrupción, no sé qué, le da a uno la impresión de que este país es un caos y no es tan cierto. Y tampoco ¿No? es solo este país, ¿no? Váyase uno para Chechenia o váyase uno para, para el sur de Italia o váyase uno para España misma en muchos sitios y funcionan igual que nosotros, o peor aún, váyase uno a Rumania, eh, a la India, y, o a África. Y, y no es que nosotros seamos los peorcitos, yo creo que hay que tener cuidado en darnos esa imagen negativa, porque lo que uno cree así lo va viviendo, no es como es el mundo, es como uno lo vive, no como los casos de... De, de las infidelidades, por ejemplo. La persona no, pero... es como, como lo asuma y como lo viva, que se convierte en tragedia o se convierte en una multitud en una cama. Sí, doc, pero arranquemos con el que parece más fregado de solucionar, porque, porque digamos el, 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 el factor educativo y el factor social, pues en algún momento vamos a sentarnos a ver cómo arreglamos este mundo y cómo lo cuadramos, pero el que me parece berraquísimo de arreglar es el genético. O sea, ¿cómo así pues que tenemos la genética, una predisposición la genética, genética no si a no hacer caso? Un medio. Tiene que haber un medio para que se manifieste. No, el ser humano, ojo, no es el colombiano. El ser humano prefiere el caos y el desorden hasta que entiende la pertinencia del orden, que ya es un factor educativo. Es decir, eh, un sueco okay. metido en un desorden en la India funciona igual que los indios, a ¿Sí? no ser que lo hayan educado. O sea, hay que tener cuidado con que no es solamente el factor genético, sino dónde se puede expresar el factor genético. Claro, pero Entonces, doc, todos espéreme, los seres humanos, pero sin lugar a dudas, hay culturas que han logrado casi que meter en el genoma de sus ciudadanos ese orden como los alemanes, como los suecos, los japoneses, y ellos lo ven de otra manera. Es decir, claro, doc, les es pero... muy fácil integrar. Y si uno mira... Eh, por ejemplo, familias alemanas en la playa, pues cuando eh, les quiero contar que en una época antigua la gente iba a la playa y entonces no, iban no. las familias pero eso fue hoy en sí. día todos estábamos en casa y resulta que uno ve la familia italiana, la familia colombiana, la familia alemana el italiano le grita al chino cada 15 minutos el colombiano cada dos minutos y el alemán nunca lo grita, pero lo llama y le dice pasitico algo allá, le dice no que alguna cosa en alemán, y el niño como que procesa, cuestiona, se le explica, pero entiende y funciona. El pero niño doc, italiano pero, después pero de cuatro qué? gritos medio funciona, y el niño y el colombiano chino, después de 25 como que todavía sigue, sigue actuando sin entender <risa> eh, la norma que se le está tratando pero de inculcar. Doc, es, que, es que eso es lo que está pasando también con el tema, digamos, hablamos del factor genético, educativo y social, sí, pero ¿por qué pasa que un colombiano supuestamente está educado así, la sociedad colombiana es así, genéticamente es así, digamos que sea así, pero uno va a otro país, ah, y ahí sí respeta las reglas, ahí sí ah, lo ponen policía doc, que es, que, y ahí que sí no le da miedo. Genética, no les tengo, les ser tengo una anécdota buenísima. 
Yo tengo una amiga médica paisa que es queridísima y cultísima y todo lo que ustedes quieran en Medellín. Entonces ella en Medellín, alguien se le cayó un papel y ella va y lo recoge y le dice, señor, qué pena, se le cayó el papel. Y el otro dice, ay, sí. Y bueno, y aquí en Bogotá tira el papel en la calle y lo tira por la ventana del carro. La misma no. persona. Es decir, que la influencia del medio también hace que se pierdan como claro. esos referentes internos. No es solamente eh, el, el patrón personal, sino también el orden social. Si todos vamos y si todos vamos a ser listos, participemos todos. Pero si no, si hay unos que son más avivatos que otros, entonces desaparece y se entra en el caos social. Entonces van, a, van apareciendo las llaves. El problema nuestro es el medio. Todos tenemos la, la, la predisposición genética a no hacer caso y al desorden, ¿cierto? Pasa que, por alguna razón que iremos ahí desenredando esa pita, en Colombia el medio no ayuda a, a poner en orden esa predisposición genética al desorden, ¿cierto? Depende del sitio, ¿no? Por ejemplo, el, ¿cuál es el asunto de Medellín? Que en Medellín se cumple la norma, el que no la cumple tiene la multa y entonces además los otros le hacen sanción social y entonces entre claro. todos se organiza. Lo mismo pasa en, en, en Israel. En Israel usted vaya y cruce la calle por donde no es y cinco personas le hacen la observación. Es decir, hay una es sanción, que la sanción social. social. Y, dice, y estos Eso. metiches... Yo veré por dónde me paso, no me jodan. Pero al cabo de dos días uno entiende que no, que sí, que de verdad hay que pasar por la cebra y que además todos cumplen con eso. Y si todos cumplen con eso, pues le es más fácil a uno integrar la norma también. Es decir, hay, hay una falta también administrativa. Entonces tenemos un problema de gente que no tiene la preparación para ser los administradores, gente que no tiene la preparación para ser los que vigilan que se cumplan las funciones. Por ejemplo, lo de las señoras de 70 años que no pueden salir al banco. Hay muchas personas que no tienen a nadie y tienen 70 años y se, se dicta una norma y la norma en realidad no es aplicable. Es una cosa bien interesante sobre cierto tipo de leyes. Los legisladores se les ocurre legislar A o B o C. Por ejemplo, en Colombia el orden eh, administrativo nacional es un orden laico que permite la expresión de todas las religiones que quieran estar en su territorio. Es decir, hay libertad de cultos. Pero cuando los mandatarios, gobernadores, alcaldes, presidentes, hacen estatuas a Jesucristo porque son cristianos o estatuas al Buda, están violando la ley, claro. pero esa ley no, no sería aplicable, es decir, habría que pensar cómo cuadramos para que la ley sí sea aplicable y la gente la pueda cumplir, porque no se trata solo de poner normas, se trata de poner normas que, que, que puedan ser cumplidas por los ciudadanos desde su idiosincrasia y desde su propia historia. Doc. Y entonces, ¿cómo hacemos para andar con el berraco eh, tapabocas, si es que resulta que después de cinco minutos de tener puesto el tapabocas, así sea el N95 o el HN1 no en el 23-22, uno se marea porque le da hipercarbia. Hipercarbia claro. significa que uno tiene sí, exceso de dióxido de carbono. Se está respirando y eso le incomoda a uno, lo marea y lo hace dormirse. Los taxistas claro. manejando con esa joda se van a estrellar y ya se están estrellando. De hecho, ya se han reportado varios accidentes no, 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 por el no uso constante de la, de la... Entonces, hay una un desconocimiento para imponer una norma. Si el taxista no lleva pasajeros, ¿para qué diablos tiene que tener la mascarilla puesta? 
De acuerdo. ¿No? Pero, Doc, venga, esta cosa también puede ser generacional, ya que estamos hablando de las personas mayores. Mire, me pasa, me pasó a mí personalmente. Mi papá no es tan mayor, tiene 62, 63 años. ¿Y qué camello para que se quede en la casa? Es que le pica. Y es que, no, yo tengo que salir a comprar el almuerzo. Pero venga, ¿por qué no compra para dentro de 15 días? Eh, mi mamá, Alejandro, mi hijo, que es chiquito, le dice, no, es que hay una mosca. Y mi mamá, yo la saco. Porque, y en cambio los niños parecen más disciplinados. ¿Esta vaina es generacional también? ¿Que los, los viejitos están como más cascarrabias y, que, y tercos? Ah, claro, claro. Ahí hay, digamos, diferencias de interpretación del mundo. Recuerden que es que uno no vive el mundo que hay porque no lo vemos, sino el que podemos interpretar. Y por supuesto que muy distinto lo interpreta un ruso que un inglés o que un colombiano. De ahí, de ahí la, los innumerables chistes que hay sobre qué va a opinar en una situación situación determinada, un colombiano, un chino, un cubano y un ruso. Pero, pero eh, me parece a mí que decirle a unas personas que no pueden salir de su casa ni al parque, en unos lugares en los que eventualmente no cruza nadie, no pasa nadie, ¿no? Ni, ni siquiera uh -huh. los de Rappi pasan por ahí, pues también tiene un contrasentido. En este momento la alcaldía está como poniéndose un poquito más en una lógica funcional y entonces decidieron que sitios de alto riesgo sí le van a decir a la gente que se quede enclaustrada, pero que en otros sitios de la ciudad donde no hay esos riesgos tan altos, pues la gente sí pueda salir y puedan salir a hacer deporte y puedan sacar a niños de seis años en adelante. Ustedes me quieren explicar en un apartamento de 35 metros qué hacen con un niño de dos años... Sí, ¿Y por qué sí, el niño de sí, dos sí, años sí, no puede salir? ¿Cuál es la justificación científica? Yo, que soy científico, me quieren explicar la, la justificación científica para que un niño de dos años no pueda salir al parque o para que una pareja de viejitos de 93 años en un parque por donde no pasa nadie, váyanse ustedes a, a Rosales si quieren o váyanse a algún barrio donde no hay un, una densidad poblacional y por donde no pasa nadie, ¿por qué no pueden salir y por qué de alguna manera se les indicaría? Es decir, la norma también tiene que tener una coherencia y tiene que tener una lógica. Y lo que está sucediendo, que lo anota lo anota Caballero en, en su columna, en una columna hace como cuatro semanas, es que se han desatado una cantidad de, de narcisismos, de, de mandatarios locales, de, de alcalduchos de pueblo y de, y de ciudades intermedias de, para hacer eh, eh, alarde de un poder de decidir ellos si la gente puede oh, salir o recto. no salir, en Silvania no pueden salir sino por cédula no pueden, los que están allá ya no pueden regresar a Bogotá, etcétera, etcétera es decir, una cantidad de medidas que no están sustentadas en una, en una observación científica y en la conveniencia de lo que ellos están imponiéndole a la gente no es cierto, no es cierto todo lo que están diciendo, a la postre vamos a ver en unos meses que se suscitaron muchas medidas arbitrarias, muchas medidas dictatoriales y se está creciendo una actitud dictatorial de parte del de uh -huh. 95% de los mandatarios locales, esa vaina es una sí. catástrofe. Ojalá que empecemos a hacer los chistes al respecto, porque lo que es también, eso sí nos ha salvado a los colombianos sí, y, señora, a los el y a los rusos, es que hacemos chiste de la tragedia. Eso nos va a ayudar sí, sí. mucho. Bueno, eh, doctor Ricardo Angarito, usted de que es eh, psiquiatra, ¿será también que este tema, sobre todo los latinos, eh, será que ese tema de la disciplina es que lo asociamos con el sufrimiento? 
O sea, usted es un indisciplinado, o la disciplina, la disciplina militar, eh, o, o, o ser un poquitico más japoneses, más organizado, levantarse temprano, cuando uno llega, eh, la cita era a las 2, no a las 2 y 40, ya voy llegando. La disciplina, la asociación. A los la niños japoneses les enseñan que es un placer sí. tener la disciplina, no es un castigo. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. sino Genial. que es un placer, que es saludar con respeto y tener un respeto infinito por los adultos es una cosa positiva para ellos mismos, mientras que eh, nosotros lo enseñamos es en forma de castigo y ahí partimos uh -huh. de que nuestra estructuración cultural eh, tiene de greco judaico y en la parte judaica uh -huh. cuando, cuando Adán y Eva se atreven a, a violar los designios que estaban hechos para ser violados, o sea, si usted le dice a un niño ese, esa miloja que está ahí, no se me la coma. O yo la ahí la dejo, ahí le dejo una miloja, no se me la coma. Adivinen qué es lo primero que va a hacer el chino cuando usted voltee la espalda. Tragarse la miloja. Claro, por lo menos le, pon, le saca un, un pedacito ahí del arequipe o de lo que sea que tenga con el dedo. Entonces, la norma estaba hecha para ser eh, eh, traspasada. Bueno, y... Entonces, cuando viene el ángel con la espada de fuego, que eso es, creo que es un avance de, de Star Wars, ¿no? En la Biblia, previendo Star Wars, el ángel aparece con una espada de fuego y les dice y la la a Eva, parirás con dolor los hijos, lo que me parece de una misoginia perversa. Uh -huh. Y después le dice al pobre Adán, ahí engañado por la serpiente, le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y entonces resulta que trabajar que es la única posibilidad de existir uno, no por la plata que le pagan, sino porque en el trabajo uno existe, uno se expresa, uno, uno es reconocido porque trabajó, porque trabajó en una emisora, puede ser, puede ser Blue o puede ser otra emisora, pero generalmente Blue, entonces uno es reconocido y uno existe, pero no, nuestro patrón cultural inconsciente lo que dice es que trabajar es un castigo divino, Mientras que para los orientales y para otras culturas, incluyendo los mismos judíos, que ya ellos trascendieron ese orden, trabajar es un placer. Entonces, compañeros, hay que pasar esta montaña 20 kilómetros más para allá y ellos van con su palita y van pasando la montaña y es un placer. A nosotros donde nos digan que pasemos una montaña para otro lado, le no echamos la madre al pisco. Entonces, claro. lo primero es que hemos perdido un poco el concepto verdadero del placer de estudiar, porque es un placer, uh -huh. hay un instinto de conocer, de conocer muchas cosas, ¿no? Conocer, conocer y conocer. Tanto así que pues el hombre llegó a la luna y mandó una sonda que ya salió del sistema solar, pero no es una cosa de los gringos, es un asunto de todos nosotros los humanos y lo compartimos con todos los mamíferos. Todos los mamíferos también necesitan conocer dentro de las limitaciones de sus necesidades específicas. Entonces, sí. Le dicen, le, le dicen a uno desde chiquito, ahora haga dos planas, y eso es un castigo. En vez sí. de que, oiga, y qué rico usted, cómo hizo de bonita esas bolitas, ¿por qué no se hace otra planita para que las afine mejor? Que, que eso, uh -huh. eso, eso le gusta a su mano y va a quedar bien. Ese sería un método pedagógico. Bueno, ya lo están tratando de instaurar desde el, los sistemas, pues, de... Eh, eh, pedagógicos nuevos, estilo mocus y todo eso, pero la verdad es que a los muchachitos que están ahorita en noveno y décimo, los amenazan con la nota, los profesores utilizan un abuso de poder, y desde ahí se está generando un rechazo a la norma porque el profesor sí. dice, ahora se quedan callados, ahora no hablen uh -huh. entre ustedes, 
y entonces los chinos se tiran papeles y se mandan noticas y se ponen mensajes en el celular y dicen cosas y se burlan del profesor porque es la única manera de poder expresar su vitalidad. Entonces, de alguna manera se está creando una impronta mental que le está diciendo a los seres humanos, ustedes no pueden, no pueden ser vivos, tienen que morirse. Y ellos dicen, qué pena, vamos a seguir vivos. Más o menos ahí también se configura una, una tendencia a la violación de, la, de ese tipo de normas, porque hay otras que uh -huh. todo el mundo entiende y no las violaría. Bueno, eh, también de pronto los, los latinos tenemos la idea de que la disciplina es una virtud con la que se nace, es que él, él es muy juicioso. Entonces uno también se rotula en la niñez de que uno es el indisciplinado. Es que él sí salió como medio locato. Y o se lo dice. Que la disciplina está, puede ser ahí está la genética, actitud, ¿no? ¿no? El niñito uh -huh. que es hijo del papá inquieto, que hoy en día llaman disque síndrome de y, mm, déficit de atención con hiperquinesia. Eh, ese chino pues, nace así también. Y va a tener <risa> la misma tendencia. ¿no? Uh -huh. eh, pero uno ve que distintos niños en, en la misma familia tienen tendencias diferentes. Unos son más introvertidos, como que. Eh, les parece rico hacer caso, eh, los otros son muy inquietos y cualquier cosita que le digan que no puede hacer, justo eso es lo que se pone a hacer porque la inteligencia necesita probar qué va a pasar. No me vaya a caminar por ahí porque se corta los pies, camine, miro a ver si me corto los pies. Eso habla de niños inteligentes. Claro, si ya no estamos hablando de un niño de cinco años, sino que estamos hablando de un señor de 60 <coughs> y que es eh, presidente de la república y que está implicado en una cantidad de delitos y que utiliza su poder para que no estoy hablando de nadie en lo específico eso sucede en todo no, el no, mundo, ejemplo. no ha sucedido solo en Colombia es un ejemplo. Sí, un ejemplo. también ha sucedido en el Congo eso ha sucedido en Nicaragua en Cuba, en Venezuela sí y no, y no, son, y no en los latinos váyase uno a los pueblos eslavos qué relajo, qué desorden, tan macho también, qué tendencia a pasarse por la faja las normas. Por ejemplo, en, en los países muy desarrollados, Francia, Alemania, eh, Estados Unidos, Suecia, todo el mundo busca cómo pagar menos impuestos. Y si se encuentra una normita chiquitica por allí para virlarse hay unos miles de pesos, lo hace, todo el mundo lo hace. A no ser que digan, oiga, el Estado se quebró, si ustedes pueden pagar 10% más de impuestos, les agradecemos. Yo personalmente nunca pago el 10% que me dicen que si quiero pagar extra, yo ni tampoco. en el impuesto predial ni en el del carro. Yo sí conozco ahí, yo sí conozco personas, pero yo no, gracias, pago lo, lo que toca. ¿Pero por sí. qué no? Porque no confiamos en las instituciones, no sí, confiamos señor. en que ese 10% vaya para el acueducto, no confiamos en que ese 10% vaya para hacer casas de pobres. Yo no confío personalmente en que los mercados que uno pueda donar van a llegar a las manos correctas y no los van a dejar podrir en una... Pero en usted una tiene motivos para no confiar. Pero qué maluco vivir no así, confío. y es que así vivimos. O sea, uno, uno vive así, pero sí. qué maluco, ¿sí o no? sí. No, no, pero yo voy, me llevo, yo les llevo el mercado. Si yo quiero dar el mercado, yo mismo me voy y se lo llevo a gente que yo sé. O confío en unas monjitas, que sé que esas monjitas son a prueba de, 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 de todo, y voy y le doy a las monjitas la plata. Pero darse. Sí, no es que no quiera ayudar. No es que no quiera ayudar. No es concejales buscándose robar la plata. Si ¿Sí oyeron las grabaciones de los piscos en la costa diciendo cómo se iban a robar sí, los mercados. Cómo se iban a robar la plata a los mercados. Sí, es, sí. Pues es que hay motivos para no confiar. Pero más allá de sí. que haya motivos para no confiar, es que hay una impunidad tanto social 
como legislativa, digamos, porque es que social es que hay, hay, hay un sector importante que aplaude a ese que se salta la norma, que aplaude al vivo, que aplaude al, al vivo entre comillas, al que hace trampita y no pasó nada y no lo agarraron, es un berraco. ¿Cierto? No, no es criticado y juzgado, no tiene... Claro, esa es social. una actitud infantil. Uno, uno en el colegio chiquito, uno le parecía divertido que el pícaro del curso eh, hiciera alguna cosa y todos se reían y, y se convertían... Está bien cuando es infantil, pero esa vaina... Negativo, pero cuando se mantiene. ya es grande, pues entiende que no, que la, la, la violación de la norma no sirve. Yo he visto lo siguiente. En, en este proceso de aislamiento, pues en la calle no, hay, no había mucha gente. Ya esta semana sí ha habido más gente. Pero lo que he visto es que las normas de tránsito las están respetando más. No sé si porque las personas que están saliendo tienen pues, una educación especial diferente o qué sé yo, pero he visto que el semáforo ni siquiera se ha puesto en amarillo y el tipo ya lo sospecha porque ve el peatonal que está cambiando y ¡pum! y paran antes. O no será no tal vez, bueno. no, pero puede ser tal vez porque como hay menos personas, pues están más expuestos a la vista de las autoridades. Podría ser ese el pensamiento. Me ven más fácil. Que me, sí, me sí puede entre ser, muchos. pero no he visto un policía ni para un remedio. Uy, yo sí he visto ¿Qué muchos. Ese es, otro, <risa> que ese es el otro lío. No, yo sí, sí he visto muchos. Ve un, ve un giro prohibido a la izquierda y usted se para y dice, no voy a, no voy a girar. Y pasan 18 carros y no ah, pasa sí, sí. nada. Sí, y, y ahí no es pasa donde nada. Está la Tú te digo en que se mama, pues. Digo, de... No, pues yo no. Ellos sí, yo no. Ellos roban, yo no. Eso es lo que le pasa a la gente que entra en la política. No, yo te, 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 tenía un amigo que dijo, voy a meterme a la política. Y yo, qué maravilla, mano. Se necesita gente honrada como usted. A los tres años me lo volví a encontrar y andaba de pícaro buscando cómo tumbar plata. Ay, no. Sí, sí, sí. El entorno, el entorno, el entorno. El entorno, bueno, el entorno que corrompe. Exacto, ahí está entonces eh, un ángulo desde donde se puede mirar este tema de por qué no nos cuesta tanto autorregularnos. Eh, Lo que yo quiero Garita, decirles, compañeros, es sí, que señor. no somos los colombianos, porque es que nos sí, damos que una, nos una, una idea que termina generando una impronta en el inconsciente colectivo uh -huh. y dándonos también una sensación interna a nosotros mismos de que somos inferiores. Uh -huh. Y entonces no, aumentamos okay, sí. un complejo de inferioridad en relación a unos países como Europa. Y resulta que son unos pícaros los europeos. Los uh -huh. europeos no uh -huh. se sí, habían sí. desarrollado sino es porque esclavizan a los otros países, prioritariamente a los ah, países África, africanos y luego sí, los sí, otros sí. países del Asia y los países... Porque se fueron por todo el mundo a robar. Sí. O sea, son unos piratas sí, sí. expoliadores que lograron para uh -huh. su propia población un beneficio y, y unas cosas muy buenas, admirables, sin lugar a dudas, un desarrollo cultural, arquitectónico y todo lo que ustedes quieran, pero ese, esa, esa opulencia europea es a costa de la pobreza, el robo y la expoliación del resto del mundo. Y nosotros no podemos hacerle el juego a un eurocentrismo a estas alturas de la vida cuando resulta que eh, el 95% de los males globales de la humanidad, la sostenibilidad ecológica, etcétera, etcétera. No, proviene de los asiáticos ni de nosotros, proviene de ellos. Mm, de acuerdo, de acuerdo. Y Compañeros, que voten por mí. Que lo <risa> doctor, seguramente voy a terminar votando por usted en algún momento. Eh, doctor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Bla, 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 Bla. Y qué bueno ese punto que usted nos deja para de verdad eh, analizar el entorno pero no por debajearnos, que es, es bien importante. Y tiene toda la el razón. Lema, el lema toda la de razón. la campaña va a ser ¿Cuál, no cuál le haga es? caso a las normas estúpidas. <risa> no, listo, Vote ya por el doctor Ricardo Angarita. 
que Colombia, no se picaría. Un abrazo, gracias por invitarme. <risa> Hola, doctor. Mil gracias. 11.43. Y hablando de latinos, pues aquí está una canción muy chévere que habla de eso, de gozarse la vida como latinos, la gozadera, gente de zona y marca Anthony. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo de la noche, 45 minutos en Bla Bla Blue se formó la gozadera porque llegó el hilo. Cójanos el hilo aquí en Bla Bla Blue. Arrancamos entonces, señores y señorita. Hágale. Resulta hágale, que hágale. Eh, una cuenta, una cuenta de México que se sí. denomina arroba o que tiene este nick arroba gel no atún. Entonces ella escribió abro hilo de cómo salí erróneamente del closet a los 12 años. ¿Cómo salí vamos erróneamente, a leer el hilo. erróneamente? Sí, vamos o sea, ella al... salió. Sí. Erróneamente, sí, pero erróneamente. Del closet okay, a ver, dele. A los 12 años. Dele, me llamó la atención y dije, no, esto... Entonces, cada uno va a leer un, uno de los trinos que ella armó en su, en su cuenta para okay. que los oyentes vayan descubriendo cómo salió esta usuaria, arroba gelnoatún, de México, cómo salió uh -huh. erróneamente del closet. Entonces, si quiere, mi querida Carolina, arranque y vamos turnándonos la lectura porque está bien divertido este hilo. <risa> Cójanos okay, el hilo en bla, bla bla bla. Bueno, empezó así. Cuando tenía 12, estaba de moda la sí. serie de Pretty Little Layers. Así que escuché la palabra lesbiana. Así que decidí investigar el significado. Uh -huh. Bueno. Sigamos. Sigamos con el hilo. Cójanos el hilo, Paniagua. Cójanos el hilo. Entonces dice, dice la corresponsal, eh, <risa> mi cerebro, mi cerebro estaba un poco confundido, así que uh -huh. entendí que la palabra lesbiana significaba mujeres que no están con hombres. Uh -huh. Ella, ella, ella eso fue lo que okay. ¿Mm? Sí, mujeres que están, sí, sí, así, así como suena. Pone otro trino ella y sigue en el hilo y dice, okay. entonces, como a mí no me gustaban los hombres, pero yo, bueno, perdón, como a mí me gustaban los hombres, o sea, la usuaria, como a mí me gustaban los hombres, pero yo uh -huh. no les gustaba a ninguno, entonces yo pensé que era lesbiana. O sea, 
empezó a trastocar el concepto. Ok. A mí me gustan okay. todos los hombres, me fascinan, pero como yo... no Y pues, además puse una foto arrancando el hilo de ella que era como, pues, como un poquitico como... No, no, sé, no creo que sea ella. Yo creo que se inventó las fotos. ¿Será que, ¿Pero la primera ¿Será? foto no será que es ella? ¿Quién, no ¿quién creo. Bueno. Entonces, entonces vuelvo bueno, y repito. Continúa entonces, la vuelvo, historia. Repito, dice, uh -huh. Sí, déjame repetir, eh, Caro. Dice, como a mí me gustaban los hombres, pero yo no les gustaba a ninguno, entonces yo dije, ah, huevo, como dicen allá en México, seguro soy lesbiana. Ok, entonces la historia continúa. Dice, un día estábamos comiendo toda mi familia y yo pollito, como cuando uno pone, come pollito. Y mi papá me pregunta, ¿y tú, Ale, ya tienes novio? Y yo bien segura y tranquila, no, papá, es que soy lesbiana. <risa> y entonces sigue la corresponsal y dice, toda mi familia estaba en shock. Mi papá estaba tranquilo porque siempre nos han apoyado en todo. Pero mi papá me pregunta, ¿estás segura, mija? Y sigue el hilo de esta usuaria y dice, lo dice ahí en mexicano, dice, y yo perrita de 12 años empoderada, le dije, sí, pi, sí, sí lo estoy, estoy segura. Claro, sí, sí, empoderada. Sí. Y sigue la historia, dice, mi hermano mayor aguantándose la risa, tipo, y está una foto de un man con toda la vena así marcada en la frente, aguantándose la risa. La frente. Uh -huh. mi, hermano menor, mi hermano menor me miraba desde el otro lado de la mesa como preguntando, mamá, ¿qué es lesbiana? ¿Cómo, cómo así? ¿Por qué mi hermana dice eso? <risa> sí. Y sigue el hilo diciendo, y mi santa madrecita nada más presenciando la cena parecía muda. Ay, no. Y continúa, y como mi papá sabe que tiene una hija bien pendeja, me dice, ¿Sí? espera mamita, ¿Sabes qué significa la palabra lesbiana? Y hay una foto de Homero Simpson diciendo, quiero una explicación, no gay. Y ella contesta con, con, con seguridad y dice, obvio, una mujer que no les gusta a los hombres, por favor. Y en la cabeza ¿Ya? le decía, mi papá sí es mucho inculto, mi papá sí definitivamente no entiende nada de la vida. Sí. Ay, ay, ay. Y iba cerrando y iba diciendo, no tardaron ni cinco segundos en escuchar eso y ya estaban, ya se estaban cagando de la risa todos en esa, en, exactamente, en ese comedor, en esa casa allá en México. Y sigue, mi mamá cada que puede me sigue recordando mi metida de pata más estúpida, pero no me importa, al menos aprendí el verdadero significado de la palabra. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y cierra, dice, así que moraleja, eduquen a las nuevas generaciones, sobre todo, eh, sobre todo tipo de temas, para que no anden pasando vergüenzas como su servidora. Adiós. Adiós, adiós. Buenísima esa historia, buenísima esa historia. Bueno, cójanos el hilo, vamos con la siguiente, con el siguiente hilo. Arroba Nani Pardo, eh, escribe en su cuenta de Twitter, dice, oigan, ¿alguien sabe aquí cómo neutralizar el olor a barzol? A un vecino se le quebró una botella en la escalera y se me metió ese olor al apartamento. Es muy fuerte y me siento ya mareada con dolor de cabeza. ¿Qué pueden echar en la escalera? Eh, ah, sí, ¿qué se puede echar en la escalera? Ya lavaron y nada. Entonces ya pregunta, ¿qué echamos en la escalera? Y vamos a ver qué le recomiendan, qué le recomiendan en el hilo. Cójanos el hilo aquí en Bla Bla Blue. ¿Qué le recomiendan para que se quite el olor a barzol? Claro. Entonces, el, el, el primero. Arranca, el primero arranca César Betancur. A ver, sí. <ríe> y, 
y dice César Betancur, arroba yo pucheros, dice un trasteo, parce, no hay de otra, nada que hacer. <risa> un trasteo. Sí, siga Paniagua. Un trasteo. Bueno, nos está Luis Acosta, que se pone político y le dice, échele fajardol, que eso neutraliza todo. <risa> Ahí me restrepo, le responde, También. sencillo, vuelve y rompe otra botella de Barzol y listo, por la sencilla razón que un clavo saca otro clavo, imagínese, rompiendo otra botella. Ah, no, Obvio, pues, a ver, a ver, y, y contesta también, Uribe no mate a Daniel, numeral Uribe no mate a Daniel, dice, yo le tengo Z al Barzol, porque una vez que se derrama, se encienden las energías, y le pregunta, <risa> ¿cómo no así? No entendí. Yo sí, tampoco. No, no entendí, es, es, está como medio loco. El, el único que se puso serio fue Ariel, que le dijo, lave con jabón rey y trapee con vinagre. O sea, este es el único man que sí ah. sabe hacer oficio en su casa. Claro, Mario Rojas, un experimentado, experimentado Mario Rojas, <risa> le escribe, es que le da la respuesta a Nani Pardo, dice, trabajé hace muchos años en Expreso de Brasilia y cuando alguien vomitaba o hacía su gracia en el baño, echábamos café. ¿Qué tal este cochino? <risa> Lo que le respondo. Pero, pero, es que el, pero ca el, café el café quita todos los olores. Quita todos los olores. Sí. sí. Vamos a ver pues qué más le Cuando uno va a un... Pues es que cuando uno va a una perfumería y usted huele un perfume, luego café y luego la perfumería. Bueno, pero hijo de Caín le contesta, a nosotros nos pasó en una clínica cuando estaban haciendo mantenimiento y tú sabes que ese olor con pacientes es demasiado. Entonces mojaron hojas de papel con esencia de vainilla y las colgaron en el techo y ventanas. Asunto Mucha resuelto. Vuelta. Mucha vuelta. Uy, pero no, que Mucha vuelta. Esencia de vainilla, mal. sí. No, sí. no, 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 mire, no. Eh, eh, Henry, Henry puso una un poquito más fácil. Dijo: Mire, consiga hojas de eucalipto, lo ponen agua hirviendo uh -huh. y por media hora absorbe y desinfecta. Pero pilas, no, no se serene porque eso es muy caliente y se maluquea. Ah. <risa> Arroba Sur Cristóbal le responde: El diésel de Transmilenio es bueno. Bueno, yo no sé cómo Uy, sea, sí, que eso saca más, cualquier página. Mata cualquier olor, ¿será? Horrible, sí. Miguel Ángel Venegas le contesta, pongo un poco de café a tostar, vea otro con el café. Al principio huele a café quemado, ¿verdad? No es muy bueno, pero una vez absorba el olor a barzol, desaparecen ambos. El café eso parece, parece ser bendito. El, eso parece como el olor a café quemado es horrible, pero se le va a olvidar que huele a barzol. <risa> <risa> eh, Margarito le dice una cebolla cabezona ah, ah, sí. Ramiro Jiménez le dice un poquito de aceite meltroso ¿cuál es ese aceite? ¿dónde lo venden? ¿Meltroso? ¿meltroso? no, ni idea no, no sé, no sé el negro sin ébola negro no. sin ébola dice voy a decirlo no. tirarse un pedo no, pero... No, no, no. que cota cochina, hola. No, 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 no. no. ¿Ah? Eso dice que neutraliza el olor a vinagre. Fatal. Fatal. Relájese y disfrute la traba, dice Juancho. Ah, le responde a Nani Pardo. ¿Cómo quitar sí, sí. el olor a Barzol? Eh, arroba el psicoanal, que es el psicoanalista. Dice, haga coliflor, esa vaina... Bueno, no dijo esa vaina. Esa vaina mata cualquier olor y además queda oliendo como un año. O sea, el coliflor desplaza... <risa> El otro olor. Uy, sí, el, el olor de coliflor es tenaz. Pero mejor que huela a Barzol. Sí, aquí huela eh, a coliflor. No, 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 no tampoco. Duro, ¿no? Bueno, vea, eh, arroba Laura Madera A le contesta, eso es horrible. Una vez tuve un accidente similar, pero se derramó en la ropa y la odisea para quitarle ese olor y hacía carita así de... Bleh. Después de ver mil tutoriales, creo que lo único que funcionó fue el bicarbonato con vinagre. 
y eso. Pero ¿por qué le meten más vinagre? Porque el vinagre no, también, el vinagre es como el café, eso, eso neutraliza. Lo que pasa es que el olorcito a vinagre es Ay, duro. Dios mío. Sí. Y ciérrelo, Paniagua, ciérrelo, cierre el hilo. Dice parrado, marihuana y cebolla cabezona. Pica la cebolla, se fuma la marihuana, bota la cebolla a la basura y se le olvida el barzol. Es el... <risa> y si no tiene cebolla, usa un tomate verde. O también me imagino que servirá con manzanas, con naranjas, con, con, con cualquier cosa, sí, con lo que sea. Cójanos el hilo en bla bla bla. Y esa receta yo sé que es mentira. Como esta canción de Amaury Gutiérrez que suena aquí en bla bla bla. Yo sé que es mentira. Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste del ayer y que cambiaste ese querer. Que siempre me perteneció Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por la sinceridad con que tus ojos me miran Pero yo sé que es mentira Yo sé que es mentira Por esa claridad que llega con tu sonrisa Andan diciendo por ahí Que te olvidaste de cantar ya llegamos al final de la segunda hora en Bla Bla Bla, pero más adelante, después de Voces y Sonidos, tendremos a Carolina Pineda con Choque Esos 5, porque no todas las noticias que ocurren alrededor del COVID son negativas. Hay cosas buenas, hay iniciativas buenas, hay gente muy buena en el planeta y sobre todo aquí en Colombia que está haciendo cosas bonitas por los demás. Ella hace un conteo y tiene esas cinco noticias que vale la pena que nosotros las compartamos con todos nuestros oyentes. Por supuesto, las llamadas de todos, de todos ustedes, porque ahora los escuchamos en la radio, en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla Blue, que sirve además para dejar... Recuerden que estamos en el martes de Se Le Tiene. Ahí está un eh, querido oyente que es electricista, dice que está viendo el arriendo, que la esposa es discapacitada y que ofrece sus servicios como electricista. Así que si usted tiene algún daño, llámelo y le voy a dar el teléfono ya, 314-222-7128, 314-222-7128. Un electricista que busca trabajo, debe arriendo, dele la oportunidad. Si tiene alguna cosa que está por ahí molestando, llámelo, le repito el teléfono, despacito. 314-222-7128. Dele la oportunidad, hay que dar la oportunidad a la gente que trabaje y que pueda pagar su arriendo y que pueda seguir ahí cuidando a su esposa. Después de esta segunda hora viene eh, Voces y Sonidos y viene también Simón Hernández que nos va a contar eh, cómo ponerle un fondo divertido a su imagen en la pantalla cuando están las reuniones de Zoom. Porque hay forma de, 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 de transformarlo para que se vea sí, claro. chévere, porque si pronto, si usted tiene un fondo feo, le puede poner un escritorio allá detrás, una, una biblioteca una llena playa, de libros bonita, unos una planetas. playa, bueno, ahí va a estar Simón, que les va a contar cómo hacer eso. Buenas noticias, entonces, con Choque Esos 5. Buenas llamadas de nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274. Buena música y sobre todo, buena compañía. Esto es Bla Bla Bla. Ya regresamos. 
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Con transmisiones en vivo en redes sociales, con videos y conversaciones de nuestros oyentes y con todo lo que quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio. Bla Bla Blue. Desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana. Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche en punto de este miércoles 20 de mayo del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Una decisión del alcalde de Pitalito Huila, Edgar Muñoz, de cerrar por decreto la vía nacional en el sector entre el municipio y el límite con el Cauca hacia Mocoa, provocó desabastecimiento de combustible usado para las ambulancias y el transporte de alimentos en plena pandemia. Eh, Jairo Figueroa. El cierre ordenado por vía administrativa mediante el decreto 262 del 17 de mayo de 2020 entre Bruselas y el Cerro del Cable en Huila por un deslizamiento y abandono de la carretera como una protesta contra el gobierno por el peligro para los usuarios motivó la preocupación de seis empresas de transporte de hidrocarburos y sus derivados del Putumayo. Fabio Muñoz, transportador y propietario de estación de servicio de Mocoa, manifestó que los vehículos que transportan gasolina y ACPM y que debían llegar a la planta Terpel de Puerto Asís están detenidos. Esos vehículos desde hoy están detenidos en el cruce a, a San Agustín y por ende empieza el desabastecimiento al Putumayo tanto de gasolina como de ACPM. Entonces se nos aproxima unos días pues muy caóticos para empeorar la situación acá en el departamento. Los empresarios le piden al gobierno del Putumayo tomar acciones frente a la decisión del alcalde de Pitalito. Los transportadores adelantan acciones jurídicas por daños y perjuicios. 12 de la noche, dos minutos. La Procuraduría pidió a la defensa del gobernador de Arauca detalles de los contratos que se habrían firmado en medio de la emergencia y por los cuales es investigado el funcionario Juan Esteban Silva. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, tendrá que responder ante la Procuraduría en medio de una investigación disciplinaria por la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de Cravo Norte en plena época de pandemia. Sobre este tema, la procuradora delegada a esta hora en la audiencia que se llevó a cabo en el Ministerio Público. Se agotará el recaudo probatorio indicado por el despacho, se pondrá en conocimiento de las partes y se otorgará el término de ley a la defensa. El contrato firmado por 570 millones de pesos era para apoyo a la difusión de la cultura. Y siguiendo con esa región del país, cerca de 300 migrantes venezolanos que llegaron desde Cali y otras ciudades del país cruzaron la frontera esa tarde por Arauca. Ya son más de 12 mil los ciudadanos venezolanos que han regresado a Venezuela por el corredor humanitario. Mayren González. En medio de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, ya son más de 12.000 los ciudadanos venezolanos que han regresado a Venezuela pasando por el departamento de Arauca aprovechando el corredor humanitario. El más reciente grupo de migrantes llegó esta tarde, entre los que inclusive se encuentran varios menores de edad, cerca de 300 personas provenientes de diferentes ciudades del interior del país, como Cali. Llegaron gracias a la coordinación que ha permanecido entre las autoridades de Colombia y Venezuela y luego de un proceso de desinfección y un tamizaje rápido lograron cruzar la frontera. 
12 de la noche, 3 minutos. En el departamento de Atlántico empezaron a preparar al sector de turismo en materia de bioseguridad, de modo que estén listos los protocolos para cuando se puedan dar apertura a las playas. Ingel de la Rosa. Los caseteros son unos de los que más se han visto golpeados económicamente por la cuarentena. Por eso el plan de reordenamiento de playas en el Atlántico se pondrá en marcha desde ya con una capacitación para ellos a través del SENA, en la que aprenderán a implementar medidas de protección y establecerán protocolos para atender a los turistas después de la pandemia del coronavirus. El plan también contempla inversiones en materia de infraestructura, según explicó la gobernadora Elsa Noguera. Obras de adecuación que permitan que se cumplan aquí los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento social. Como un apoyo financiero, la administración departamental también anunció créditos mediante una alianza con Bancoldets para el sector turismo. 12 de la noche, 4 minutos, a tan solo 20 minutos de Bogotá, en el municipio de Chipaque, Cundinamarca, las autoridades lograron la captura de un delincuente que tenía 13 anotaciones por el delito de hurto agravado y calificado. El alcalde del municipio, Camilo Pardo. Se realizó la captura de una persona de sexo masculino, quien se encuentra requerido por la justicia eh, el cual presenta orden de captura por los delitos de hurto agravado y calificado, emanada por el juzgado 12 de ejecución de penas de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con el mandatario del municipio, el hombre de 41 años tenía orden de captura emitida por parte del juzgado 12 de ejecución de penas de Bogotá. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche, 5 minutos, la noticia en desarrollo, el gobierno venezolano decretó un nuevo toque de queda en tres municipios limítrofes con Colombia y Brasil ante un repunte de casos de COVID-19, un aumento que en el país se vincula con el retorno de venezolanos en medio de la pandemia. La medida afecta al municipio de Guajira y al municipio Jesús María Semprún en el estado de Zulia, limítrofe con Colombia. La cifra, cerca de 500 mil millones de pesos, dejará de recibir la nación por concepto de impuesto del IVA en los tres días fijados por el gobierno para que los colombianos hagan compras sin ese gravamen. Y seguimos atentos porque el gobierno de México anunció un acuerdo con Estados Unidos para extender 30 días más las restricciones a los viajes terrestres no esenciales en su frontera común para combatir la propagación del coronavirus en ambos países. La ampliación de estas y otras noticias encuentra en blueradio.com. No olvide descargar la aplicación Coronap en App Store y Google Play para ser informado sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Desde las 5 de la mañana, que se despierta esta hora, Néstor Morales, más importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que Paola Ochoa, la cifra de Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una cantidad, estarán trabajando para llevarles la información, la, la verdad, dicho el ministro, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y Blue Radio.com. 
la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio. Es hora de descansar para que mañana te despiertes con el ánimo de seguir cumpliendo tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su juventud. Hoy, un recuerdo especial ha convertido de este día un día extraordinario. Tú también puedes hacerlo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor, es humor. ¿cómo le va a ministra Alicia si se estaba refiriendo al perro con el comentario o no? ¿Cómo se le ocurre que le voy a hablar así a un doctor de la patria? Eso es como hablar con Jorge Alfredo y contarle a todo el mundo por videollamada que él uf, vive con ese hocico lleno de comida. Ese pelo todo apestado y haciendo chichi por toda la casa. ¿Cómo así? No, pues, oiga, no, le pido respeto. Uf. Sí, joder. Qué pena, qué pena. Está hablando con el perro. Está en Blue Radio. Jorge 40 como director de víctimas del Ministerio del Interior. Es cierto que es un mensaje de reconciliación. Mucha gente se preguntará, ¿pero por qué hacen reconciliación con los que el uribismo hizo proceso de paz y no con los que hicieron otro proceso de paz al que se opusieron? Voz Populi. Llegó pues, la primera mascota, un perrito muy bonito, que no come grasas, no come harina, todos los días hace una hora de fitness. No, no le ¿Y cómo se llama? Epirulite. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Y lo recibimos a nuestros queridos oyentes con esta buena canción, lo nuevo de Andrés Cepeda al lado de Messi Periné. Ya que le, le dio Andrés Cepeda el miércoles pasado por lanzar el álbum que se llama 13 y tiró todas las canciones, pues ponemos la que nos da la gana, porque supuestamente el lanzamiento era otra, ¿no? Arrancamos con otra. 
con la, 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 sí, la habíamos arrancado con otra canción, un álbum que es el decimotercero de su carrera, por eso se llama así, 13, lo lanzó el 13 de mayo, eh, como usted bien lo decía, Mauricio, y no solo tiene colaboraciones junto a Messier Periné, tiene junto a Cali el Dandy, que ya habíamos escuchado, Morada, Sebastián Yatra, que ha sido tendencia el día de hoy por haber terminado con Tini, qué mala decisión oh. y qué buena decisión la de Tini, haberlo dejado el mente. Ah, Pero... ¿Qué tal? Jesse y Joy y bueno, Messie Periné, esta canción Mil Maneras de Morir, que me da mucho gusto escucharla y me da un poquito de nostalgia porque suena muy a lo que hacía Messie Periné en sus inicios, sí, un álbum que maravilloso. en el año... Toda la razón. Claro, es que suena a ese álbum que ellos lanzaron en el 2012 Que se llamó Hecho a Mano Que lo estrenaron en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Y suena como esas cuerditas, como ese touché Como es, eso básico, como medio francés Que por lo que se hicieron muy famosos y virales en las redes sociales Y la voz de Catalina García que es impecable Y ¿sabe? Además me hace acordar de un programa de televisión Mil maneras para morir no sé, Claro, sí, mil maneras de morir. Pues el lanzamiento, el lanzamiento de Andrés Cepeda era el equivocado y como puso el álbum 13, pues vamos a estrenar la, 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 las que queramos, las que nos suenen. Es que estaba equivocado y entonces por eso estrenamos ah, esta hoy, porque estaba equivocado. Yo puedo morir solo por ti, no hay otra forma más hermosa de Maravilla de canción, qué buena, qué Está buena buenísimo. canción. Suena lindísima, lindísima. Andrés Cepeda y Messi Perine. Mil maneras, mil maneras de morir. Mira, Oiga, y, y Messi Perine que también había acabado de estrenar canción hace como unos 15 días. Y, y, y es raro, ¿no? Porque Messi Perine ya está como en otra tónica. Lanzaron algo que se llama Mundo Paralelo. Lo hicieron junto a Pedro Capó, que antes era un uh -huh. artista pop y ahora está dedicado a lo urbano. Y muchos dicen como que, mmm, bueno, Messi Perine ahora se dedicó a hacer reggaetón. Ay, pero que hagan lo que no. quieran desde que sean felices. Les suena bonito a Catalina García. Pero yo, a mí sí Uy, me, parece, me parece que, que, que Messi Periné es esto, es esto. A mí me hablan de Messi Periné sí. y es esto. Sí, claro. Nada que suena, suena esto, sin duda. Suena esto, suena esto. Y suena muy bien. A las 12.14, esta es la tercera hora de Bla Bla Blue. Bienvenidos todos nuestros oyentes. Bienvenidos al 316-692-5274. Esta es la hora de todos ustedes para que se comuniquen. Hablen, nos cuenten lo que quieran, porque ahora los escuchamos en la radio. Y en esta tercera hora viene. Carolina Pineda con choque. Eso cinco, porque las noticias acerca del COVID no todas son malas. Hay unas muy buenas y ella está aquí para contárselas. Todos ustedes, las llamaditas de nuestros oyentes. Viene Simón Hernández que nos va a contar cómo ponerle fondo divertido a su imagen en pantalla durante la es, es serio, es serio, es serio. Buenos fondos, buenos fondos para que, para que usted se luzca. Y nos va a hablar acerca de una plataforma gratuita para que eh, los profesionales de la salud conozcan más sobre los riesgos del de COVID-19. Buena música, buenas conversaciones, buena compañía. Esto es Bla Bla Blue. Hay mil maneras de morir. Que te parta un 
que cruzas la calle sin mirar Matan estudiantes y hasta gobernantes Solamente porque dicen la verdad No todas las noticias son malas en Bla Bla Blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. 12 de la noche y 15 minutos. Y yo sé que ustedes ya lo practicaron, Simón Mauricio. Choque esos cinco a la una, a las dos y a las tres. No. Las rodillas, las caderas están más descoordinados. Pero celebremos, celebremos porque no todo es malo y también hay buenas noticias. Hoy les traigo las cinco para destacar. Mándame sí, las cinco, sí, por favor. Sí, 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 Número cinco. Miren, esto es muy subjetivo que esta sea una muy buena noticia. A mí se me hace muy buena por el avance científico que representa. Y es que la NASA confirma, señoras y señores, que sí existe un universo paralelo. Sí. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Eso lo dijo hoy la NASA. ¿Cómo así? Confirmó que encontró evidencias de la existencia de un universo paralelo tras hallazgo, un hallazgo que tuvieron en la Antártida de rayos provenientes de ese espacio. Según un portal que se llama Daca Tribune, en el hallazgo hay pruebas suficientes para determinar que el universo paralelo que estaría al lado del nuestro, las leyes de la física trabajarían al revés de como lo hace el nuestro. Por ejemplo, el tiempo correría hacia atrás. Imagínense, los científicos de la NASA explicaron que mientras investigaban desechos y el origen de las ráfagas rápidas de radio de la Antártica, utilizando la antena antártica de impulso Trans, así se llama, transitivo, hallaron algo llamado, una cosa rarísima que se llama neutrino tau, que es una partícula que viaja casi a la velocidad de la luz. Pues la NASA considera que la neutrino tau viaja en el tiempo y termina acompañando en su momento a las ráfagas rápidas de radio que a su vez llegarían del eventual universo paralelo. Es un poco extraño, puede ser pero esto es el descubrimiento. O sea, yo no sé wow. si ustedes han visto hay, en, 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 en todos estos documentales una vez de la existencia de Dios y en Cosmos, sobre todo en Cosmos, hablaban que el universo tenía forma como de dodecaedro, que era como un cubo de 12, de 12 lados y lo que había era un, eran espejos y por eso era infinito. Y hablaban en teoría. Exacto, hablaban en teoría de universos paralelos. Pero esta vez parece que hay pruebas. Así que muy buena noticia. Oiga, pero un momentico, momentico. ¿Y cómo será uno señor en un universo paralelo? O sea, otro Mauricio, ¿cómo será? O sea, no, no, pero porque no respeten. No respeten. No, no, pero al revés. No, no. Como, como en Benjamin Button. O sea, ¿no ¿Se muere joven? Ok. No, muy raro. ¿Está diciendo viejo a Mauricio? No, 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 sí. no, 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 pues como el, el tiempo va al revés, dice la NASA. Y venga mis votos, bueno. más bien. No, 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 mejor, no, 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 no me pongo más burro. Vamos a ver, número cuatro. Volvemos a la Tierra y volvemos a la Tierra mejor. aquí en Colombia. Esa es una noticia que se origina en Caquetá. Me encontré con una historia súper bonita de excombatientes de las FARC que tejen para la salud de la población. 
ahí de Caquetá. Se llama Confecciones La Montañita y lanzó al mercado una línea de tapabocas desechables. En total son 12.000 tapabocas elaborados por seis mujeres y un hombre en proceso de reincorporación para el departamento del Caquetá. Son exintegrantes de las FARC que habita, habitan en el antiguo espacio territorial de capacitación y reincorporación de Agua Bonita en el municipio justamente de La Montañita, en Caquetá. Y ellos lideraron la elaboración para comercializar en el departamento estos tapabocas. Ojo, porque los elementos obviamente cumplen con los requisitos de bioseguridad estipulados por el Ministerio de Salud y de Protección Social. Pues es una cosa bien importante, Esto es, eh, recordemos que es de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN y pues la verdad eh, lo que se busca con esto es que ellos puedan aportar de una manera positiva a la sociedad poniendo su conocimiento en beneficio de las comunidades. Miren, la ONU donó la materia prima para iniciar la confección de los tapabocas que son desechables y pues lo que se busca es que ellos tengan características para ser utilizados en cirugías en industrias alimentarias, sobre todo químicas, restaurantes y personas con problemas. Mucha atención, si ustedes eh, quieren eh, llamarlos, si están en Caquetá, si les interesa, los pueden sí. contactar, tienen un valor de 18 mil pesos en el punto de fábrica y los pedidos los pueden realizar a través del 310-809-2415, 310-809-2415. 310-809-2415, gente que le está apostando a la paz y pues a este tema de la pandemia, porque en los lugares apartados está bien fregado. Vamos con la número 3. Número 3. Número 3. 3, 3, 3, 3. Y esta noticia es muy buena, muy buena, eh, sobre todo para la naturaleza. Una tutela logró frenar audiencia virtual sobre el glifosato en Nariño. Es que la gente de Nariño, tengo que decirlo, eh, es bien parada con ese tema. No sé si se acuerdan el gobernador que estaba el año pasado, se paró y dijo, aquí el glifosato, no señores. Y pues cuando uno se piensa, pone a pensar y dice, bueno, es que aquí hacen con nosotros lo que quieren y nosotros no podemos ni hablar, pues esta gente del municipio de, Pal de Policarpa se paró y dijo, no señores. Y a través de una acción judicial, pues lograron suspender la realización de esa audiencia pública virtual en la que se pretendía avanzar en el proceso del reinicio de aspersión aérea con glifosato precisamente para combatir los cultivos ilícitos con el aval de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Pues el juez eh, falló a favor de los cultivadores que dijeron es que vea, con esta vaina virtual nosotros no podemos acceder a un diálogo de verdad efectivo si se usa este tipo de comunicación virtual y eso también se han quejado los algunos senadores y congresistas en general porque abusan y cierran micrófonos y no dejan hablar solo se logró aplazar la audiencia hasta el 27 de mayo pero eso ya es un avance y vamos a ver qué pasa vamos con la número 2 número 2 número 2 2 2 Simón si llegan a abrir eh, ya el transporte, si ya dicen, ok, vamos a salir, que ya sabemos que no, porque se extendió la cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo, pero usted se subiría a un bus en Bogotá. La verdad no, me da miedo. Es que da como cosita, pues, ¿cierto? Y al Transmilenio. Sí. Yo... Bueno, pues resulta... Pues en mi caso lo evitaría. 
en, en lo más posible, pero resulta que hoy la Secretaría de Movilidad hizo un anuncio interesantísimo y es que se van a poner en cintura y va a intensificar los controles de bioseguridad en el transporte público de Bogotá. Así que empiezan unas acciones de inspección y vigilancia que buscan verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para proteger a pasajeros, a conductores y a personal administrativo de las empresas que están prestando el servicio. En total se van a hacer 121 inspecciones a igual número de empresas de transporte público en Bogotá en tres modalidades, mucho ojo, en el colectivo, en el individual y en el masivo. Las empresas van a tener que reportar, ojo, cada 10 días calendario un informe que soporte así con fotos y todo, todas las acciones adelantadas y son ellos van a ir a visitar a las empresas y van a verificar ventilación, limpieza, capacitación a los conductores, que quiten todos esos tapetes porque ahí también se mete el virus, las valletillas, chao, verificar la temperatura de los conductores y que los mismos tengan equipo de limpieza. Bien, ¿no? Por lo menos se sí, están poniendo las bien. pilas porque si van a sacar a la gente. Sí, quedó uno más, más tranquilo uno. Sí, quedó uno más tranquilo. Total. Sí, ya y no vamos con la Coronavirus número... compuestos, coronavirus compuestos. Número uno. <risa> número uno. Ahora sí, la número uno. Mauricio, ¿usted alguna vez se metió al mundo de los eventos? De, 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 o ha visto cómo se forma un concierto, me imagino, ¿cierto que sí? Claro, claro, claro que sí. Co Toda la gente que trabaja montando, que Uf, las luces, que el escenario, claro, sí, eso es una cosa y resulta que este tipo de personas están fregadas, porque pues eh, sabemos que la industria del entretenimiento se ha visto afectada y fue la primera en detenerse y va a ser la última en volver a ponerse en marcha, por eso surge un festival musical que se llama Digital C20 Colombia con el numeral Soñemos Juntos, esto a favor de las personas que manejan todo el, el, el crew técnico, se llama así, pero es toda el área técnica de los conciertos en Ojo, porque el próximo domingo, les aviso desde ya, el domingo 31 de mayo, me lo encontré, va a ser el día donde todos los que alguna vez hemos asistido a un concierto, vamos a poder darle la mano a quienes nos han hecho disfrutar de cientos de momentos inolvidables y que de verdad en este momento nos necesitan. Va a haber cantantes, humoristas, presentadores que van a donar su talento para que durante 10 horas, ese 31 de mayo, todos los colombianos puedan disfrutar y divertirse y aportar un granito de arena. ¿Qué hacer? Entran a www.c-medio20.com.co y se logra una meta que es entregar mercados a casi 4.000 personas o bueno, 4.000 familias para beneficiar a estas 16.000 personas que están directamente afectadas. Esto es con apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, eh, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Secretaría de Cultura y mucha atención. Les voy a dar así como el rendercito. Por encimita, va a estar Adriana a Lucía, va a estar presentando también Ahmed Staff, sí. Alex Campos, Andrés Cepeda, Camila Chaín, amiguísima aquí el señor Simón, Camilo Cifuentes de la Casa de Blue Radio, está también Carlos Calero, Carolina Sabino que la tuvimos ayer, Chucky Town, El Cholo Valderrama, Claudia Bamón, Dani Marín, Fonseca, va a estar Yuri Buenaventura, va a estar eh, subcantante, no, va a estar buenísimo quieren donar, bueno, ahí en la página que les dije pueden entrar, pero también pueden ahorrar en cuenta de ahorros de vivienda, en cuenta de ahorros Banco Caja Social, que está en la página y en Baki C ya saben www.c-20.com.co 
Después no digan que no les avisamos Carolina. con tiempo. Y después no póngalo. digas que no sí. te avisamos. Pero gracias, señor Gasca. Pero póngalo en su cuenta de Twitter. De para Twitter que los, y, de, listo, y de Instagram. Sí, porque esas, esas direcciones a veces se enredan un poquito. Y si sí, sí. es arroba la pinedita, ahí está. Sí, señor, ahí lo pongo. Y la ñapa de la pandemia. ¿Qué pasa la si la miramos ñapa. las cifras al revés, señores? Numeritos, numeritos. Bueno, hoy no están tan buenas porque hay veces en que tenemos recuperados de 100 mil, de 150 mil. Ayer teníamos 1.907.000 y hoy tenemos 1.958.000. Yo espero que mañana ya lleguemos a los 2 millones de recuperados. Sabemos, hay muchos, muchos infectados, muchas personas que han perdido la vida, pero hay que mirar las cifras al revés. Casi el 40%, ya estamos a un pitico para que lleguemos al 40% de los recuperados en el mundo. Así que aquí están las cinco mejores noticias del día. Choque esos cinco, porque no todo es malo. No todo es malo, no todo es malo. 12.27 sigue la música aquí en Bla Bla Blue. De Farrucos, una versión. Jerry Rivera. Ya hay de malo, suena aquí en Bla Bla Blue. Porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno para ti Te prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Y siempre anda alejándote de mí Que hay de malo en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Amarte como yo te amo Caminar de tu mano y morir para ti Refugiado en un mundo de amor Inventado por mí ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser Una buena versión, una buena versión de ese clásico de Jerry Rivera, clásico de la salsa, suena a las 12.29 y ya estamos listos para recibir las llamadas de nuestros queridos oyentes, 316-692-5274, ahí también pueden dejar mensajes, ahí también pueden dejar mensajitos, que lo estaremos leyendo, acuérdense que los sábados es martes de Se Le Tiene, una mujer me escribe, buenas noches, mi nombre es Tatiana, madre cabeza de hogar, Condición de discapacidad, olvidada por el Estado, aprendí a hacer trenzas, con eso sobrevivo. Si alguien te puede ayudar económicamente para el arriendo, agradecería. Si alguien me puede, me imagino que está escribiendo, si alguien me puede ayudar económicamente para el arriendo, agradecería. Deja su teléfono, lo voy a dar al aire para ver si pueden ayudar a Tatiana. 320-826-4144. 320-826-4144. Pues miren a ver si le pueden ayudar. Aquí estamos tratando de enlazar a la gente aquí en Bla Bla Bla. Unos tienen cosas, otros tienen eh, las necesidades. Así que para eso estamos 
nosotros. Ahora sí contestemos esta llamadita. Pues aquí es el celular que me está timbrando por acá. No lo... A ver, a ver. Aquí está timbrando. Aquí está agárrelo, timbrando, agárrelo. Sí. Simón, conteste, contéstelo ahí. Ven. Ahí, ahí está, ahí está. A ver, a ver. Conteste, por favor. 316-692-5274. A ver. Mmm, espere, espere, que tiene como el cosito dañado. Aló, aló, buena noche. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Qué ha habido? Me habla con Gerson Trujillo. Gerson Trujillo, ¿desde dónde nos llama, hombre? Yo vivo en Richardson, es el Metroplex de Dallas, en Texas. Uy, nos internacionalizamos. Sí, 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 los oigo, los oigo seguido esta cuarentena, me han acompañado muchas, muchos de estos días y trabajando desde casa. Ah, qué chévere, hombre. Gerson, ¿y a qué, a qué se dedica usted allá en Dallas? Yo me gradué de ingeniero mecatrónico y comencé trabajando con una, con una empresa en Bogotá, luego ellos me trasladaron a Guadalajara y ahora estoy trabajando aquí en, en Dallas. ¿Y hace cuánto está en Dallas? Ya vamos a cumplir cuatro, cuatro años, cuatro años estar aquí. Ah, ya está súper acomodado. ¿Y con quién vive Ejercitón? Yo soy casado con mi esposa, ella es de Armenia, entonces vivimos acá, nomás somos los dos y el perrito que nos acompaña también, nos ha acompañado de Bogotá, Guadalajara y ahora aquí también en Dallas. Ah, buenísimo. Y bueno, y un ingeniero mecatrónico, ¿usted a qué se dedica? Cuente, cuente la gente que no sabe eso con qué se come, cuéntenos. Eh, bueno, mecatrónica es la, como eh, la integración de muchas ramas de la ingeniería, ¿no? la mecánica, electrónica y parte de control. Entonces, los japoneses la inventaron porque era, era ellos pensando en el futuro, en ese futuro... Eh, hace más de 20 años, si no estoy mal, la, el, diseñaron esas, esta modalidad de carrera para, para futuro tener ingenieros multitask, ¿no? que, que pudieran hacer diferentes cosas y no solamente pagar a un ingeniero mecánico, no solamente pagar a un ingeniero electrónico, sino que un ingeniero que fuera que supiera de todo y supiera desenvolverse en todas las áreas. Entonces, eso fue los japoneses que crearon esto y, y está basado más que todo en máquinas inteligentes, ¿no? en robótica, sistemas de control, todo en, en automatización industrial. Oiga, cuando usted habla de eso, yo me imagino usted debajo de una máquina con tornillos, con cables, con aceite en la cara, eh, con una bata, con el destornillador. Pero desde la casa, ¿cómo trabaja un ingeniero mecatrónico? Como Tony Stark. Uh. Sí, esto, bueno, en, en, en la planta como tal no, no, se, no se trabaja así como tal de, de desarmar la máquina. Hay otras personas más técnicas que son las que hacen la parte. Yo aquí estoy en la parte, ah, okay. diseñamos de pronto una máquina para un cliente. A veces los clientes tienen esto, alguna algún error, algún problema y quieren solucionarlo. Entonces eh, nos, nos llaman a nosotros como integradores. Aquí en Estados Unidos eh, es como integradores. Entonces nos dicen, hey, tengo este problema, quiero ver la temperatura de mi producto y saber si está siendo muy caliente y entonces para poder subir la temperatura. Entonces ellos nos dicen, ¿qué quieren hacer? Y nosotros ya lo hacemos. Pero entonces ahorita en cuarentena, ¿ustedes que los llaman y, y por teléfono les da las instrucciones o cómo o se conectan? <risa> sí, pues digo yo, no sé. Ahorita, sí, ahorita, si hay un por botón, ejemplo, por ejemplo, botón ahí, vea, mueva ese botón. No, no, el otro, el que está al lado. 
No, cuidado. Pum. Como cuando llama el tal del internet. En cuarentena si no llama mucho por cosas que hemos instalado, entonces nos preguntan, eh, esto no funciona así, esto aquí no se, no se mueve, no hace tal cosa, entonces ya le solucionamos así por correo. Pero tenemos muchos proyectos todavía que estamos desarrollando, entonces podemos seguir trabajando desde acá, diseñando, hacemos reuniones, nos conectamos con la gente de la planta, le mostramos los avances y vamos a seguir trabajando con ellos. Y hay muchos desarrollos que se pueden hacer desde, desde la casa porque también se programa mucho, hay que programar, hay que hay que desarrollar cosas en 3D, entonces todo eso lo podemos hacer desde la casa. Oiga, Gerson, pero usted sí tiene el sueño americano con toda, porque mucha gente se va para Estados Unidos a buscar y mirar y la vaina, se empiezan a enrollar y hacen una cosa y otra, y miran a ver cómo se pueden quedar y cómo se pueden enganchar y cómo le puedan dar el green card o el, o el permiso este, o la visa esta para poder trabajar pero usted sale trasladado, fue hasta con el perro, o sea, está bien, tiene que ser usted un profesional sí, muy pilo sí. para tener esta oportunidad, ¿o no? Sí, fue, fue muy curioso porque nunca lo busqué, eh, siempre 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 dije yo, no, si emigro a otro país, pues de pronto no van a valorar lo que uno estudió, yo yo nací en Cúcuta, me en Cúcuta y estudié allá en la Universidad de Pamplona, entonces también la gente cuando, ¿usted qué estudió? No, mecatrónica, no, pelado, usted se va a morir de hambre porque... Dónde va, a hacer, dónde va a aplicar usted su carrera, pero gracias a Dios y a la, la vida, las cosas fueron pasando y, y logré conectar con una buena empresa y, y sí, fue, fue sin buscarlo, nunca nunca quise emigrar, yo sí decía, yo decía, no, yo quiero trabajar aquí en mi país, me, me gradué en esto, fue con mucho esfuerzo, fue con mucha dedicación, pues yo no me voy a ir a otro país a, a hacer oficios varios o a estresarme haciendo lo que no quiero hacer, si, si para eso me preparé y para eso estudié. Pero sí fue, fue mucha, no sé, suerte, Dios, o las, las cosas pasaron y... Camello y también logré, la pidiera. Logré cumplir. Sí, 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 también va parte de uno, sí, porque las oportunidades siempre van a estar, pero depende de cómo estés preparado para, para claro, tocarla, ¿no? Claro, claro. La, abre la convocatoria y dice, bueno, ¿a quién? Y usted me dijo que había una cantidad de hojas de vida y estaba la suya. Y dijeron, este, este, vámonos con este, ¿no? No sí, sí, prueba, como, como siempre, son resultados. los tres meses de prueba y ahí prueban quién, quién, si tienen uno la capacidad y si ya le empiezan a soltar más proyectos, más proyectos, hasta que hasta que ya logras eh, convencer y después de que convences al, 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 al empleador, ellos de, no dudan en, en traerlo, llevar el modelo de diferentes lugares eh, y con todo, con su familia, con todo. Aquí lo bueno de las empresas americanas es que ellos no escatiman en invertir, si saben que es un buen trabajador, no lo van a dejar ir y le van a hacer la vida fácil para que se quede con ellos y continúe con ellos. Genial. Gerson, pero venga, yo, yo que soy tan chismosa, yo sí quiero saber esa historia de amor. Cuando usted le dice que se va para Guadalajara, ¿usted ya estaba casado o le dice a la novia, venga y nos vamos y nos casamos o cómo fue? Ah, bueno, sí, eso fue. Eh, no, yo cuando, cuando nos fuimos, cuando íbamos a venir para Estados Unidos, fue que ya esto, yo le dije, ya bueno, si queremos seguir, tenemos que casarnos. Estábamos los dos solos en Bogotá, en una habitación. Entonces yo le dije, me salieron, me dijeron que dónde sale el 15 de enero, estamos aquí, entonces vamos a buscar eh, casarnos y para que ya cuando ellos pasen la solicitud, se también entre con mi esposa. Entonces fuimos los dos a la notaría, nos casamos y, y así fue esa parte porque fue todo así como muy rápido, muy de imprevisto uh -huh. y, y había que aprovechar la oportunidad y no, no pensarlo mucho y decir sí y vámonos. Entonces, la cogió sí fue, cortica. Sí, fue muy. Fue, fue como que lo toma, lo deja y pues ella me, me siguió y pues aquí está conmigo. Y sí, son, son muy felices de estar aquí los dos porque pues, si necesito una compañía, no es muy duro salir de otro país claro. solo, 
a arrancar claro. desde cero, es, es muy duro. Y una persona al lado, pues, lo ayuda a uno a, a llevar las cargas. Sí, total, total, total. Gerson, ¿y cómo, y cómo cuente cómo están viviendo la cuarentena? Como cada estado es diferente, ¿cómo está el estado de Texas? ¿Si están en cuarentena total, ya están abriendo? ¿Cómo va el asunto? Aquí ha sido, aquí ha sido curioso porque ellos, no sé, uno ve como que no se lo toman en serio, y pero sí hay mucha regulación, sí hay muchos mensajes de que hay que permanecer en la casa, de salir solamente a lo necesario, de usar el tapabocas, de evitar las aglomeraciones pero cuando uno sale, uno ve a la gente muy tranquila, o sea, están corriendo, haciendo ejercicio, va uno al, al, al mercado y mucha gente sin tapabocas, sin protección, con los niños, entonces, no sé, ellos aquí lo, lo toman muy a la ligera, como que no le dan mucha importancia, pero sí hay leyes y ya hay mandatos de que hay que permanecer, de cuidarse, pero ellos son, no sé, me parece que lo han tomado muy, muy folclórico. No, pues con el presidente que dice que tomen que tomen Clorox para que bajen el, 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 el virus, no, es que está como medio loco. Sí, pues sí, Oígame, eso no ayuda tampoco. Gerson, ¿y, ¿y le dieron permiso de trabajo a, a su esposa? No, yo vine con una visa H1 y cuando vienes con H1... ¿N1? Eh, H1. Sí, sí, ya se sale sola. De los que, de los que me sale. Sí, qué tan malo. No, 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 no. Sí, sí, Esa visa permite que la, la esposa venga, pero la esposa no puede trabajar porque no le dan un número de seguro social, entonces no puede trabajar. Puede estudiar, pero no puede pero con trabajar. Con el sueldo suyo ahí tiene para los dos o no? Sí, ahí nos alcanza, gracias a Dios, con eso vivimos. Y no sí, necesitan bueno. a alguien por ahí que les limpie la casa, <risa> eh, algo, co cortar el césped del jardín, alguna El amo cosa? de llaves, el amo de llaves, Simón. Sí. Ahorita hay un apartamento, Simón, todavía no. Ah, bueno, el, 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 el Simón se llama todos nosotros, se llama Simón también. Ah, ah, bueno. No, pero yo también ladro, ¿no? Pero, pero ¿y por qué, no, por qué no le gustaría tener la parejita, Gerson? Allá le... ¿De una vez? ¿De una vez? ¿No? Y, y mire, mire que, mire que, Simón Hernández, el de Bla Bla Blue, no hace mucho estorbo. El juicioso, el, sí, el, 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 hace, el hace popó juicioso, no se orina en el tapete. ¿Cierto, Simón, que usted no, no orina en los sí. tapetes? No, y no, yo me porto bien. Yo marco mi territorio, pero en otro lado, sí. Bueno. Yo como concentrado, no hago ya sí. el pony, sí. Ay, Gerson, Oiga, qué buena pues, historia, qué buena qué historia, historia la de Gerson, que le esté yendo bien. Sí, no, y también llamaba para un poco para motivar a también a los, a los jóvenes. A veces no tienen, no, no, no enfocarse en qué estudiar. La, la mecatrónica es una carrera muy, muy apetecida por estos lados. Buscan mucho ingeniero mecatrónico, entonces también todos los jóvenes que están escuchando y que de pronto están pensando en qué estudiar. Es una buena alternativa a la mecatónica porque exige un poco más porque tienes que aprender de muchas cosas, pero crean que si logran aplicar a una empresa acá o en Canadá, hay mucho trabajo en esta área porque necesitan mucho dinero en campo y, y, y hay, hay mucha oportunidad laboral en, en esta área de la parte industrial. No, y como en todo, o sea, es que si uno... No, es que yo me quiero ir para Estados Unidos allá viendo en Dallas y que me, Sí, pues tiene que sudarla, papi, tiene que estudiar. Tiene que clavarse sí. y sacar buenas calificaciones porque en Estados Unidos todo lo miden. 
O sea, ya no se puede... Me imagino que ya le pidieron absolutamente todos los papeles, las calificaciones de, las univers, de la universidad y la cosa, y el control y las pruebas y absolutamente todo. Eso no es como que... Mucho, usted no le salió esa, esa oportunidad en la lotería, ni le salió en una rifa por ahí en el barrio. La sudó, la trabajó y la logró. Y, 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 y lo felicitamos aquí desde Bla Bla Lujerzo porque, porque está chévere, está en una posición chévere, seguramente tiene que extrañar mucho su tierra, pero pues nada, para adelante es para allá, como dicen por ahí. Mire, un, sí, muchas gracias, un abrazo. Hay que aprovecharlo, bueno, le mandamos ustedes, un abrazo. A ustedes por la compañía, siempre muy buen programa y siempre los escucho. Bueno, qué bueno, qué bueno, Gerson. Ahí estamos para acompañarlo en todas sus labores a los colombianos fuera del país y aquí en el país. Y usted sabe, obviamente, como buen oyente de Bla Bla Bla, que siempre los despedimos con alguna canción que tiene que ver con algo que nos contaron. Pues a Gerson Trujillo, en Dallas, Texas, que es ingeniero mecatrónico, le tenemos una locura automática. Chao, señor. Sabes que te hablo con toda sinceridad. Dile Gustavo. No recuerdas los momentos de pasión. El vivir por una sola razón. En el pasado todo fue felicidad. La bla blue. No te vuelvo a ver, no sé qué va a ser de mí. Yo nunca supe lo que tuve hasta que te perdí en la movida, haciéndote daño sin medida, creyendo que te iba a esperarme toda la vida. Y me pregunto, ya no te acuerdas del amor ni de todo el tiempo que tuvimos juntos de la felicidad. Te hablo con sinceridad, solamente pido otra oportunidad. Poco a poco pierdo la cordura, si te estoy a la locura, si tu delgura sería la cura para la Una canción de la secta a esta hora a las 12.45 aquí en Bla Bla Blue. La locura automática. Espero que no les dé la locura automática a ninguno de ustedes. Oiga, don Simón Hernández, ahora sí, a lo que vinimos, vamos. ¿Cómo es eso de la plataforma gratuita para que profesionales de la salud conozcan más riesgos sobre el COVID-19? ¿De qué se trata? Oiga, está muy chévere esto que me encontré sin lugar a dudas, pues 
todo este tema de la pandemia, del COVID-19, ha sido un desafío para la humanidad y pues especialmente para los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, bueno, todos los que tienen que ver con, con este campo. Pues con mucho cariño, pues ellos reciben los aplausos, pero algunas veces no tienen las garantías de trabajo que quisieran, no solo pasa en Colombia, sino en otros países del mundo. Ustedes han visto el video que se hizo viral desde anoche, eh, de los médicos recibiendo a la presidenta de Bélgica, iba llegando a un hospital y ellos le hicieron como un camino de honor. Entonces, hasta ¿Sí? ahí, normal. Cuando va pasando el carro, todos le dan la espalda. Y claro, Uy, la imagen duro. se viral en duro. redes sociales. Porque imagínense, estamos hablando de un país como Bélgica, del primer mundo. Pero fuerte. Claro, muy, y no, y en Francia fuerte. también pasó que el presidente iba a dar un discurso en un hospital y lo sacaron a chiflazos. O sea, como que aquí usted no venga, está duro. Es, es, es verdad, es, es complicada la situación de muchos eh, médicos. Pero mire, es un reto muy grande y es algo pues que to, de esto todos estamos aprendiendo, incluso los médicos. Y me encontré con una plataforma que se llama Educación que Salva Vidas que lo que busca es compartir contenido diseñado por especialistas para apoyar la lucha contra el COVID-19. La cosa es sencilla, eh, esto lo diseñó una fundación que se llama INCIMED y tiene el respaldo de muchas empresas, instituciones, asociaciones científicas para que médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, terapeutas, terapeutas respiratorios y bueno, todo el personal involucrado en combatir esta pandemia pues puedan entrenarse continuamente. La cosa es sencillísima, todo este contenido está disponible en una página que se llama www.educacionquesalvavidas.com ¿Listo? www.educacionquesalvavidas.com Lo mejor de esto es que eh, tiene acceso libre y gratuito a contenidos garantizados por, es, por expertos, o sea, aquí ninguno está improvisando, así que si incluso de pronto usted, Pineda o Mauricio, tiene dudas, quiere darle una miradita, que cómo serían los protocolos o todo esto para estar más contextualizado con el tema y tener los cuidados respectivos, se la repito para que no se le olvide, www.educacionquesalvavidas.com Igual la voy a poner en mis redes sociales por si se le olvida. Pero, pero yo sí creo, Simón, que es importante porque fíjense que hay mucho run run, ¿no? Entonces, ay, no, que se coja el pelo porque en el pelo le queda. Ay, que se tiene que cambiar de, de ropa, ¿no? Que no es necesario, que los zapatos sí, que los zapatos... Pues ahí está la educación para que usted deje el run run y aprenda de verdad. Bueno, y hablando de educación, eh, oigan esto. Les había puesto unos audios de los mensajes, de las cosas que pasan en esta educación online o a distancia que estamos teniendo por esta época del COVID-19. Ya les había puesto este audio, pero es que me encontré uno, un tercero, entonces vamos a hacer una tripleta. Este audio que lo bauticé alumno de religión para que lo disfrutemos y vamos con los otros dos más adelante. Oigan este. A ver. Hola, profe. Eh, te quería enviar un mensaje porque en, la, en el taller de religión, en el primer punto que es Buscar la cita bíblica Génesis 13 ¿De qué testículo a qué testículo es? <risa> Del derecho bueno. al izquierdo Sí, sí, sí Ese ya lo habíamos escuchado acá Después sí, bueno. oímos otro que bauticé Derecho al madrazo Un profesor de derecho eh, Que tiene este diálogo con sus alumnos en la plataforma Oigan esto La de debatir el derecho Cuestionar el derecho a fondo 
Doctores, regálame un minuto, por favor. Doctores. Aquí estamos, Voy a hacer varias cosas, voy a hacer varias cosas. Pedí, pedí un café, a buscar los cigarrillos y a hijueputear de los plátanos. Oye, y estoy encerrado en el último cuarto de mi casa con todas las puertas cerradas. ¿Cómo será el galillo de cinco puntos? Allá se oye, es que los plátanos, plátanos, plátanos. Bueno. Pero es que la lista, ¿no? Esta tripleta. Los cigarrillos. Sí. No, los cigarrillos. Y los plátanos. Y esta tripleta la cierro con esta. Profe, hola, profe. Donde dice que elabora un mapa mental con la información del texto. Recuerda que un mapa mental debe estar compuesto por imágenes y palabras claves. Hay que hacerlo en el cuaderno o solo en la mente. Se los voy a poner otra vez porque es muy, muy bueno. Ahí va. Profe, hola. Profe, donde dice que elabora un mapa mental con la información del texto, recuerda que un mapa mental debe estar compuesto por imágenes y palabras claves. Hay que hacerlo en el cuaderno o solo en la mente. <risa> Qué maravilla la educación a distancia. Aquí está lo nuevo de Cantillo. Eso se llama Divina, suena en bla, bla, blue. Era un borracho perdido Del amor el más enemigo Y tú apareciste en un suspiro Y te robaste mi sentido Solo para hablar contigo un momento para despertar todo el sentimiento Que a todas mis locuras renuncié Por ti Y me alegras el día con tu sonrisa Me llevas al espacio con caricias Como te pillo yo te voy a engañar Persona favorita, si quieres un beso tú me avisas, estoy enamorado de ti nada más. Eres mi amiga, eres mi novia y simplemente eres divina. Eres todo lo que soñé porque eres linda. Estoy seguro que cualquier amor iría por un poquito de tu miel. Yo te soñé. Tu cuerpo desnudo, amor. Y yo te juro. 12, 53. Cantillo, 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 cantillo. Y esta buena canción que suena a esta hora aquí en Bla Bla Bla. La canción se llama Divina. Divina la música suena aquí en Bla Bla Bla. Bueno, señor Simón Hernández, tenga la gentileza de explicarnos a propósito de esta educación en línea y a propósito de los mapas mentales que que a veces no sabemos si hacerlos en el cuaderno o en la cabeza. Por favor, cuéntenos cómo eh, ponerle un fondo divertido a la imagen eh, durante una reunión en Zoom. ¿Cómo se hace ¿Cómo eso? es? ¿Cómo sería? Eso, señor, Mire, explíquenos cómo, cómo, cómo sería. ¿Cómo sería? 
Mire, hemos tenido muchos casos particulares de muchos personajes que nos cierran el micrófono, bueno, mil historias, y les voy a dar un tip para que al menos usted le ponga un tinte distinto a, a Zoom, como se los prometí ayer, ponerle un fondo divertido a su imagen en la pantalla durante estas reuniones que a veces son eternas, y ahí ve uno ahí la pantalla y la misma persona, y bueno, la misma cosa de siempre. Mire, si le quiere poner un fondo de playita de una nave de Star Wars, eh, del espacio de un perro, de un gato o una gata, usted verá, para que nos Siempre se vea la misma biblioteca de fondo que ya todos eh, conocemos, eh, pues se ve algo diferente. Así que venga, póngame cuidado. La cosa es súper sencilla. Momento que soy lento, despacito, como diría Luis Fonsi. A ver, en la aplicación de Zoom hay una esquina superior derecha. Nos vamos a ir con el mouse hasta allá. Ahí hace clic en configuración. ¿Listo? Esquina sí. superior derecha, configuración. Configuración. Listo. Ahora se va a encontrar con un menú a la izquierda donde hacen clic en algo que dice virtual background o fondo virtual. ¿Listo? Ah, Uno lo puede poner ah, en español, ¿cierto? Ahí le configura español o inglés. Sí, o, o no. Sí. Español o inglés. Ah, bueno. Entonces ahí le aparece fondo virtual. ¿Listo? Ahí se va a poder encontrar con algunas opciones de fondo predeterminadas que les da zoom a todos. Está una imagen del espacio exterior, o una con pasto, o una con una playita. Usted escoge la que quiera. Le da clic sobre esa. Le da clic a esa imagen y le va a cambiar automáticamente su pantalla. Es decir, su imagen, su carita, su linda y hermosa carita, le va a quedar de frente. Y en el fondo le va a aparecer, casi que por arte de magia, una playa, o el espacio, o lo que quiera. Bueno, que si a usted no le gusta la playa, que porque usted es muy darks y quiere tener el fondo de Metallica, o quiere tener... Eh, uno, puede tener uno, puede tener, uno puede tener el fondo de bikini, ¿no? Como... Como Bob Esponja. Como Bob Esponja. Ahí estoy muy tarada, perdón. ¡Píntame! ¡Te dije igual pintor! Ay, Pineda, hoy está fina, ¿no? Está... Sí. Total. Bueno, entonces usted quiere tener fondo de bikini o lo que quiera, ahí en ese mismo menú, usted lo que va a hacer es, se va a donde dice fondo virtual, hace clic en un icono que es como el signo más, 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 el de sumas, y al lado le dice elegir fondo virtual y le va a aparecer un cuadro que lo va a llevar a su computador, a donde usted tenga guardadas las imágenes, en el escritorio, mis documentos, o donde quiera, y usted sube la imagen que quiera. Si quiere, eh, como en una piscina, o si quiere en Transmilenio, o en la piscina, o donde usted quiera, o en el fondo de bikini, o donde usted se imagine, pues puede poner de fondo eso en Zoom para que sus conferencias sean un poquito más amenas y al menos haga reír a la gente, o, o bueno, para que sea chévere. Es un dato ahí como... Curioso, o de pronto las recomendaciones que nos hacía ayer Carolina Pineda de unos fondos que estaban eh, exactamente, pues que con eso se le ayuda a las personas y que son un montón de diseñadores, por ahí están rotando, entonces le puede poner uno de esos fondos a su, a su Zoom. 
a sus fondos. Y 57, gracias por la recomendación para que ustedes cambien entonces el fondo y lo hagan un poquito más divertidos y se hagan mejor esos mapas mentales en el cuaderno o en la, o en la mente. Música para finalizar, bla bla bla. Esta canción es buena. Quiero que tú vuelvas a Blue, sí, yo quiero que tú vuelvas a Bla Bla Blue mañana a las 10, no, hoy, 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 hoy miércoles a las 10 de la noche estaremos de nuevo aquí con todos ustedes hasta la 1 de la mañana acompañándolos, teniéndoles buenas conversaciones y escuchándolos porque ahora los oímos, los escuchamos en la radio. Nuestro invitado de la primera hora al gran Marlon Becerra, qué buena historia de vida, qué enseñanzas, qué tipo mm. tan divertido. Si se perdieron la entrevista, búsquenla en la página de blueradio.com. Ahí están todos los programas en el archivo. Pueden ver, eh, pueden explorarlo y pueden decidir cuál programa quieren escuchar. Ahí está con Marlon Becerra, el gran odontólogo que fue uno de los pioneros en el mundo de la estética dental y una historia de vida, eh, pues yo creo que es ejemplar, ejemplar. De la nada hizo todo, con tesón, leyendo, trabajando, como toca. A nuestro invitado en la segunda hora, al... Eh, Psiquiatra Ricardo Angarita que nos estuvo explicando por qué a veces uno no hace caso cuando le dicen pongas el tapabocas, no salga, no saque el per, mire señora, por favor, colabore. Bueno, ahí estuvo explicando por qué nosotros a veces no hacemos tanto casito. A nuestro oyente en Dallas, en Texas, a Gerson Trujillo, un abrazo también. Y a todos nuestros oyentes alrededor del mundo y a los que están aquí en Colombia, que todas las noches dejan que nosotros nos metamos en sus casas desde las nuestras. Señorita Carolina Pineda, tenga un feliz resto de madrugada. Un abrazo muy grande y que descanse. Un abrazo, Mauricio Simón, a todos nuestros oyentes. Un abrazo enorme a Gary, a Richie en el máster, a todos. La verdad, esto es un trabajo que se hace en equipo para todos los oyentes. Me encanta acompañarlos. Ya saben que si tienen buenas noticias para Pirinola, para Choqueso 5, en arroba la pinadita se les atiende. Un beso y que se arrunchen rico. Señor Simón Hernández, feliz resto de noche. Que descanse. Eh, igual para usted, para toda nuestra amable y querida audiencia, que descansen, se quedan ahí conectados con Blue Música y mil gracias a todo nuestro equipo de trabajo y a nuestra querida y amable audiencia alrededor del mundo. Sí, señor, viene Voces y Sonidos con Javier Segura, viene, como usted lo dice, Simón, Música Blue, viene la repetición de Voz Populi, que estuvo divertidísimo, como imitan a la ministra, me encanta. Viene después a las 4 de la mañana Eduardo Hernández con las noticias y a las 5 todo el equipo de Néstor Morales, Felipe Zuleta, Ricardo Espina, Paola Ochoa y todos los analistas que siempre están todas las mañanas en Mañanas Blue desde las 5 de la mañana. 
siempre pegados a Blue Radio. Siempre información, siempre compañía y siempre pues tratamos de tenerles para todos ustedes buenos contenidos. Mi nombre es Mauricio Quintero, feliz resto de madrugada y mañana nos encontramos, perdón, hoy nos encontramos a las 10 de la noche aquí en Blue Radio, en Bla, Bla, Blue. Chao.